2: Quick <clears> minute. <throat> Bonjour et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme du jour. Est-ce le tournant dans la crise des agriculteurs La colère s'étend. Le gouvernement qui tente d'apaiser le mécontentement est-il déjà dépassé Et puis vers quoi allons-nous news en tous les cas est présent sur le terrain. Différents points de blocage sur la A64 à Toulouse. La 7 dans la Drôme. La préfecture d'Agen également dans le Lot-et-Garonne. Toujours à Agen sur l'A62. Nos reporters vont nous faire remonter l'ambiance sur place. L'ambiance est à la bataille politique intense autour des agriculteurs et des pêcheurs également. Cela s'intensifie. Fabien Roussel affirme ce matin sur notre antenne qu'il faut faire tomber le gouvernement. Rien que ça, Jordan Bardella, lui, multiplie les déplacements et veut mettre la pression sur Gabriel Attal, le RN qui affiche sa proximité avec le monde rural. Et puis, une partie des maires ne veut pas de la politique de répartition des migrants dans les villages et petites villes de France, telles que pensées par l'exécutif. Il dénonce un transfert de responsabilité et lance un cri d'alerte. On l'écoutera. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, on vous présente nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Une personne est morte et deux ont été blessés sur un barrage d'agriculteurs à Pamiers, dans l'Ariège. Ils ont été percutés par une voiture qui tentait de forcer le, le blocage. Écoutez le préfet de l'Ariège qui s'exprimait tout à l'heure sur ce
3: drame. On ne s'explique pas à ce moment les raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident à en fait contourner un, un ensemble d'éléments à trois ou plusieurs kilomètres de là qui empêchaient l'accès à cette, cette voie rapide. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette, cette interdiction était bien matérialisée. Il y, avait des, il y avait des plots, il y avait des signalisations, ils ont été contournés. Ce se véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et trois kilomètres plus loin, il a percuté euh, de nuit euh, le, le dispositif euh, mis en place par les agriculteurs.
0: Les agriculteurs qui ne lâchent rien, leur colère s'étend désormais un peu partout en France et notamment dans la Drôme. Vous le voyez, vous allez le voir sur ces images de l'autoroute A7 coupée dans les deux sens entre la Drôme et l'Isère. Après la colère des agriculteurs, celle des pêcheurs qui ne retombent pas non plus pendant un mois. Ils n'ont plus le droit de pêcher dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins. Ils dénoncent une catastrophe économique sans précédent comme nous l'explique au Cap Ferré notre envoyé spécial Antoine Esteve.
1: Effectivement pour les pêcheurs c'est une nouvelle crise qui arrive dans un contexte économique déjà très compliqué depuis trois ans maintenant avec la crise du gasoil d'abord qui a augmenté très fortement et puis il y a eu la crise des quotas, notamment les quotas de sol, 40% de sol en moins pour ces quotas ici dans le sud-ouest et particulièrement le golfe de Gascogne pour les pêcheurs, c'est plus de 15% de leur chiffre d'affaires qui a disparu l'an dernier et puis il y a cette nouvelle crise des cétacés, il y aurait entre 650 et 700 000 cétacés, des dauphins notamment à protéger dans le golfe de Gascogne mais ici les petits pêcheurs que nous rencontrons, comme au port du Cap Ferré où je me trouve, eh bien nous disent tous que ce ne sont pas leurs responsabilités avec leurs petits filets, ce ne sont pas eux qui tuent des dauphins ici dans le golfe de Gascogne mais principalement ces énormes usines, bateaux-usines qui continuent de travailler à quelques kilomètres d'ici, parfois plus d'une centaine de mètres de long, plusieurs dizaines de kilomètres de filets, ce sont eux d'après les petits pêcheurs qui sont responsables de la mort de ces cétacés. La plupart de pêcheurs que nous rencontrons nous disent qu'ils vont perdre avec cette nouvelle crise pendant un mois mois d'interdiction jusqu'au 22 février prochain, plus de 15% de leur chiffre d'affaires.
0: L'actualité internationale à présent, un supporter italien interdit de stade à vie, l'auteur de cris racistes à l'encontre de Mike Maignan, le gardien de but de l'AC Milan lors d'un match contre l'Udinese, a été identifié puis sanctionné par le club. Samedi soir, les nombreuses insultes ont poussé le gardien de but à quitter la pelouse pendant une bonne dizaine de minutes. Et puis après, l'Iowa, la semaine passée, c'est au tour du New Hampshire de voter à l'occasion de la primaire des Républicains. Depuis le retrait de Ron DeSantis, la principale rivale à Donald Trump et Nikki Haley, Cette nuit, elle a battu sèchement l'ancien président américain lors du premier scrutin dans un petit village près de la frontière canadienne. Mais le duel est loin d'être terminé. Voilà pour l'actualité à midi sur CNews. Sonia, je vous dis à tout à l'heure.
2: Avec nos invités pour l'instant et à tout à l'heure, Mickaël, nous sommes avec Judith Vintraud. Bonjour Judith. Bonjour Sonia. Un grand reporter auprès du Figaro Magazine. Naïma Mfadal nous accompagne et je la salue. Bonjour à vous Naïma. Bonjour Sonia. Essayiste et spécialiste des questions de la ville. Régis Le Sommet est également présent. Bonjour à vous bonjour, Régis. Sonia. Vous êtes directeur de la rédaction Omerta, spécialiste aussi des questions internationales. Frédéric Durand est présent pour oui. et Bonjour Frédéric. Directeur de l'excellent magazine l'inspiration politique. Et il est très précieux aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, et en particulier sur ces sujets, bonjour Eric de Ritmatène. Alors Eric et vous tous, chers amis, aux immenses difficultés des agriculteurs, s'ajoute aujourd'hui, ce matin un drame terrible. Je voudrais y revenir quelques instants. Euh, ça s'est passé sur la route, sur la Nationale 20, dans l'Ariège. D'abord, on présente nos condoléances, évidemment, à la famille de cette euh, agricultrice. Donc, Cette femme a été tuée. Son mari et sa fille sont dans un état euh, préoccupant. La collision d'une voiture avec cette famille a eu lieu sur un point de blocage euh, d'agriculteurs. Le procureur a déjà fait un point sur la situation, excluant, semble-t-il, toute autre piste, et plutôt privilégiant celle de l'accident. Nous sommes avec Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, d'abord, quelles sont les nouvelles de la famille et que savons-nous de ce qu'a dit justement le procureur sur cette situation
4: eh bien, écoutez, à propos de la famille, à la fois le conjoint de l'agricultrice qui est décédée et euh, leurs enfants, eh bien, sont hospitalisés à l'hôpital deux fois. Ils ont, euh, ils sont en urgence absolue. En tout cas, ce sont les dernières nouvelles que que nous avons. Et la maman, donc, d'une trentaine d'années, elle est décédée, euh, tuée par euh, cette voiture folle, euh, on va dire, ce qui est euh, problématique dans cet accident c'est que l'ensemble de la route était euh, balisé il était interdit de passer donc euh, les personnes qui étaient dans cette voiture sont forcément euh, descendues pour enlever les plots euh, et euh, les remettre après être passés et ensuite euh, eh bien, euh, c'était quand même signalé il y avait des, des panneaux qui interdisaient euh, de rouler et ils sont arrivés euh, au point euh, de ch du choc qui est, euh, que vous voyez juste euh, derrière moi tout près de, de ce pont ils sont arrivé vraisemblablement à, avec une allure importante puisque euh, les trois personnes, l'agricultrice qui a été tuée et son conjoint et sa fille étaient derrière un mur de, de paille et malgré ce, eh bien, elles ont été tuées et grièvement euh, blessées. Mais euh, comme vous l'avez dit, hein, le procureur de la République, pour lui, c'est... Euh, euh, c'est d'abord l'accident qui est privilégié parce que est-ce que les personnes n'ont pas vu ce mur Enfin, il y a plein encore d'interrogations. L'enquête ne fait que commencer. Ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs qui étaient sur le point de blocage ont décidé de lever donc ce barrage un petit peu avant 11 heures.
2: Merci Jean-Luc Thomas. Effectivement, ce barrage-là est levé quand d'autres s'étendent un petit peu partout. Je rappelle que c'est vraiment la piste de l'accident qui est privilégiée. Toutefois, la question se pose. Et s'il y a multiplication, des blocages, des points de tension, vers quoi sommes-nous en train d'aller euh, Judith Ventrevaux et vous tous, je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit ce matin Fabien Roussel. Lui, il veut que le mouvement aille plus loin. Il est prêt à aller lui-même sur les points de blocage et il appelle à une convergence des colères, la fameuse convergence des luttes. On va voir tout à alors on évoquera les pêcheurs et d'autres situations. Écoutons-le à ce sujet.
5: C'est le gouvernement qui a ajouté une, une taxe supplémentaire sur l'essence. C'est le gouvernement qui décide d'augmenter de 10% l'électricité. Les paysans, ils vont la payer. C'est le gouvernement qui décide d'augmenter les franchises médicales. Ça va toucher aussi les paysans. Quand ça touche tous les Français, ça les touche eux aussi. Donc c'est le gouvernement qui allume le feu. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une forme de convergence de nos colères. Je ne souhaite pas avoir mon pays à feu et à sang. Je souhaite que le gouvernement crée les conditions d'un pays apaisé où les Français puissent vivre de leur travail et retrouvent leur pouvoir d'achat. Je lance le défi d'ailleurs à l'ensemble des députés que si nous sommes contre cette hausse des factures d'électricité, cette hausse des franchises médicales, le retour de la détaxe sur le GNR, j'appelle l'ensemble des députés à voter la motion de censure, à voter contre euh, euh, le, le discours de politique générale. Je le dis,
2: qu Quelles faut... que soient les étiquettes, non, vous appelez le RN, la clair. droite, mais... attendez, vous appelez bien des partis J'appelle tous le les partis Mais les
5: chacun, sera... chacun sera face à ses responsabilités. Le gouvernement s'entête à augmenter les taxes sur les Français, eh bien je dis, il faut faire tomber ce gouvernement.
2: Alors ce qui m'intéresse, c'est la vision globale. Est-ce qu'il faut voir les choses ainsi, Judith Vintraub Agriculteurs, pêcheurs. Les, les hausses des prix d'électricité, nous parlerons tout à l'heure avec Eric également des mutuelles de la santé. Est-ce que la situation-là véritablement est
6: explosive Elle est complètement euh, explosive et il y a quand même euh, une similitude à mon avis évidente avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est une petite euh, décision, en l'occurrence la suppression de la détaxation du GNR, du gazole non routier qui met euh, le feu euh, aux poudres. Et comme avec les Gilets jaunes, le gouvernement fait semblant de ne pas comprendre, euh, invoque des raisons écologiques qui sont complètement bidons, parce que jusqu'à plus ample formé, euh, le GNR est nécessaire au oui. tracteur, et on ne peut pas non. faire avancer un tracteur à l'électricité. Ça n'existe pas. Oui. Y a, et puis et il puis n'y a pas de prise oui. -vous, dans, dans, dans les champs et dans les campagnes euh, très bizarrement. Donc pas de solution de substitution donc vraiment on est dans l'écologie punitive, sans compter que la conséquence c'est qu'on va importer euh, des produits qui viendront de pays qui se foutent éperdument de nos normes environnementales. Donc vraiment on, on est pile là-dedans avec un gouvernement qui fait semblant de ne pas y comprendre. Rappelez-vous les gilets jaunes, euh, il a fallu des semaines et des semaines et là ça en prend le chemin à mon avis euh, avant qu'Edouard Philippe Consente. Emmanuel Macron consente, oui, à s'exprimer. Oui, mmh. et rappelez-vous, d'ailleurs, il y avait une dissension mmh. entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui, contrairement à ce que lui avait demandé le président de la République, a dit à l'Assemblée « on va suspendre ». Et c'est Emmanuel Macron, rappelez-vous, qui a fait savoir, en faisant en rappelant dans les rédactions, que ce n'était pas une suspension, c'était une annulation de cette surface Donc vous êtes en train de nous dire, et est-ce que vous êtes d'accord, que ce que dit l'exécutif, c'est-à-dire
2: « attendez quelques jours et on va vous présenter des, des solutions ». D'abord. On a envie de savoir quelle solution, parce que tout ne se joue plus euh, sur nos euh, territoires. Est-ce que vous dites la même chose Est-ce qu'on va vers, euh, Frédéric Durand, une gilet jaunisation J'aime pas beaucoup le terme. Mmh. Et puis il faut faire attention, dans le <coughs> cas des agriculteurs, on le précise à nos téléspectateurs, la base peut très rapidement aussi submerger, parce que la FNSEA est un syndicat euh, agricole qui est bien établi et qui est souvent aussi dénoncé hein, par les plus petits
3: euh, oui, je pense que la situation, en tout cas, est d'autant plus explosive que les marges de manœuvre pour les gouvernements, pour le gouvernement, sont minces et que les solutions à apporter sont rares. Dans le système qui nous est donné aujourd'hui, c'est-à-dire un système quand même très attaché à l'Europe, etc., relié. Donc, on l'a bien vu sur l'électricité, la formation du prix de l'électricité sur le gaz, etc., est une aberration absolument totale. On n'a pas, pour autant, on n'a pas réformé le système. On a fait un bouclier, sauf que le bouclier ça va un temps, mais au bout d'un moment il n'y a pas d'argent parce qu'il faut aller tous les matins emprunter sur les marchés financiers. Donc, Bruno Le Maire ne sait plus comment faire. Donc, il dit c'est la fin du bouclier, sauf que la fin du bouclier c'est une augmentation de 10% de l'électricité. Vous voyez un peu le cercle vicieux dans lequel nous sommes et je ne vois pas aujourd'hui, sauf sauf, à contester les règles, dans leur globalité, sauf à remettre en question ces règles, on arrive à l'élection européenne, ça va être un sujet. Donc, sauf, sauf à contester certaines règles et à réformer en profondeur les règles qui nous unissent à l'Europe, je ne vois pas où sont les marques Merci. de manœuvre.
2: Alors, vous avez exactement posé le sujet. Moi, à chaque fois que j'ai interrogé, et là, il faut leur reconnaître une cohérence au gouvernement, à chaque fois qu'on les interroge sur ce sujet, ils disent qu'il faut plus d'Europe. C'est-à-dire, vous avez les acteurs... Mais oui, je vous assure, il y a un problème avec l'Europe, il faut plus d'Europe. Mais, non, vous l'entendez, la même chose J'ai ah oui, oui, rêvé
6: où il y a plus d'un an, Bruno Le Maire a dit évidemment, on va renégocier ces mmh. règles. Il a fini par dire ça. Non, vous n'avez pas sûr, rêvé euh, euh, euh,
7: Enfin, on, euh, je vais reprendre le slogan de nos agriculteurs on marche sur la tête parce qu'effectivement, Marc Feno, d'ailleurs, il y a quelques jours, il a dit exactement ce que vous venez de dire et il a dit tout simplement on, on, Il faut plus d'Europe, justement, parce qu'on ne pourra pas faire sans l'Europe, alors que c'est l'Europe, aujourd'hui, qui nous impose des normes. Et le pire dans, dans cette histoire, si je puis dire, c'est que quand les normes sont transposées au droit na national. C'est encore des autres normes qui viennent s'additionner à, à, à ces normes. Et puis le plus aberrant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'écologie, euh, et d'environnement, etc. Et on importe, mais ça on a, on a eu de cesse de le dire, on importe de pays qui sont loin d'être vertueux, qui justement utilisent ce qu'on nous interdit d'utiliser, et même des pays européens. Si
2: Expliquez-moi comment on peut être euh, compatissant, certainement, euh, sincèrement, la part de nos politiques euh, au gouvernement avec les agriculteurs en France est complaisant avec ce qui est décidé à Bruxelles, parce... sur les normes qui ne sont pas les mêmes, sur les injonctions contradictoires. Comment
8: Oui, alors parce qu'on est totalement dépendant de Bruxelles. C'est ça la vraie, le, le vrai problème. C'est qu'on se trouve avec un gouvernement, et en particulier un président, dont la philosophie est bruxelloise, dont la philosophie, dont les fibres sont européens. Et on, on se retrouve avec un peuple qui, lui, conteste et a tendance, peut-être de façon parfois un peu exagérée, à voir en l'Europe le, la source de tous ces mots. Donc en fait, on a une déconnexion. Et moi, je suis très inquiet, je vais vous dire, parce qu'on peut faire la comparaison avec les gilets jaunes mais on peut dire que euh, à l'époque euh, de, de comment de, de des gilets jaunes il y avait peut-être plus de dialogue encore entre Paris et euh, la province. Là, je remarque quand même qu'on est un gouvernement, je disais ça l'autre jour, dont la moitié des ministres sont nés dans un rayon de 13 km carrés oui, à élu, Paris. Élu, euh, oui. Voilà et, et Oui, est est très
2: français sauf, Attendez.
8: Oui, fin... Gérald
2: Darmanin, Sébastien Lecornu, oui, euh, Marc Feno Fainaut... Mais je parle de la
8: moitié du gouvernement et je, ouais, je dis en tout cas dans l'exécutif on est quand même avec une, un, un, un Premier ministre copie d'Emmanuel Macron donc en fait euh, la déconnexion avec cette France profonde qui commence à s'organiser on voit euh, cette histoire de de point de de, 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 de de blocage, bah ça rappelle quand même il y avait eu aussi c'était ce, ce, euh, le début des Gilets jaunes et là, euh, pourquoi pas en, effectivement, qu'est-ce qu qui pourrait empêcher qu'est-ce qui pourrait empêcher justement la chose. multiplication euh, des, euh, et, et, et cette fameuse raison. convergence des, des luttes dont parlait euh, c Fabien Roussel. Fabien
2: ah regardez ces images devant la préfecture d'Agen. C'est pour ça qu'on s'interroge maintenant sur le mode opératoire de la contestation qui est en train d'essaimer un peu partout avec, vous le voyez, ces, ces pneus qui sont euh, déversés. Il y a quand même ce que dit Régis ce Sommet, est très juste, Judith Vintraume, euh, avant, ce qu'on appelait les grands fauves politiques, on pouvait leur reprocher beaucoup de choses, mais il y avait un ancrage oui. dans la région et une capacité. Moi, j'ai dit souvent qu'à l'époque des gilets jaunes peut-être que Jacques Chirac serait tout de suite
6: venu sur un rond-point parler aux personnes mobilisées. Bien sûr, mais ça, on ne dira jamais assez que l'interdiction du cumul des mandats est une hum. erreur. Euh, atroce, euh, une, une démagogie et une erreur partagée par tous les partis d'ailleurs. J'ai pas vu Vous euh, la droite qui est
2: de quoi il s'agit, on ne peut pas
6: cumuler quoi. Voilà, et quoi. on ne peut pas être là... élu local maire, enfin on peut être député conseiller maire, adjoint, mais pas, on ne peut pas être député maire. Voilà. Euh, donc, mmh. donc on n'a plus du tout euh, cette fréquentation quotidienne des des problèmes des gens, euh, quand on est à l'Assemblée nationale, même quand on tient une permanence, une fois par semaine, puisque c'est le rythme habituel d'un un député, une fois par semaine, il ouvre une permanence. Mais je voulais dire, si vous me permettez, un mot sur Bruxelles-Bruxelles. Bruxelles a bon dos. Euh, le système européen, et notamment le système européen euh, du prix de l'énergie, c'est nous, la France, mmh. qui l'avons négocié comme des manches. Et pour avoir mmh. fait plusieurs enquêtes sur plusieurs sujets de négociation au niveau européen. Tous les députés français me racontent on est nuls. Nos dossiers font dix pages là où les dossiers allemands, et en l'occurrence c'est l'Allemagne qui a pesé pour avoir ce Bien système qui l'a favorisé, elle, du prix de l'énergie. Les Allemands arrivent avec des piles de dossiers, nous si on, on obtient trois feuilles, y compris des députés de la majorité macroniste, qui disent ouais, « j'appelle, j'appelle, j'appelle les ministères, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'argument, euh, j'ai personne ». Enfin, il faut regarder ça au jeu... Les, les politiques sont aussi des êtres humains et les êtres humains ça se traite et je voudrais ajouter quand même parce qu'on
2: parle de ces sujets de, de grandes difficultés au moment où on a commencé cette émission c'est important par ce drame terrible euh, dans, dans, dans l'Ariège sur la route euh, sur la Nationale 20 il y a donc je le rappelle cette agricultrice qui a été tuée son mari qui est, sur, qui est dans un état euh, préoccupant véritablement en urgence absolue et malheureusement, malheureusement son enfant sa fille euh, qui serait décédé. Euh, voilà. C'est vraiment là. Je veux dire, euh, bien sûr, c'est selon le procureur, c'est la, la thèse de l'accident. Enfin, il y a une charge émotionnelle là, une véritable déflagration. Nous avons deux personnes, c'est une famille d'agriculteurs avec les difficultés dont nous sommes en train de parler et qui a été fauchée par une voiture. Alors, j'allais dire, le, la situation était celle-là. Très tôt ce matin, vers 5h et quelques, il y a un barrage avec une sorte de mur de foin qui était érigé, puis une voiture véritablement dans une course folle. Donc, apparemment, il y, avait, il y avait trois personnes dans cette voiture. Les tests d'alcoolémie et autres n'ont rien donné pour le moment, mais qui a fauché ces trois personnes. La femme, euh, la, la mère, est, est morte sur le coup. Le mari est dans un état préoccupant. Cette fille vient de mourir. Est-ce que ça, ça peut quand même changer la donne euh, aujourd'hui Parce que là, ce sont, je rappelle que les situations de blocage que vous voyez, hein, on va les voir sur les différentes entre sont des situations aussi où il peut y avoir des, des complications pour circuler, Frédéric, etc. Et ce qui s'est passé cet accident, ce drame terrible, bah, ça nous interroge sur la suite, forcément. Bah,
3: effectivement, et puis il peut, il peut y avoir simplement une étincelle qui donne une dimension tragique à tout ce qui est en train de passer, de se passer, et donc euh, là, ça peut être euh, effectivement, euh, effectivement le cas, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme. On sait que les marges de manœuvre du gouvernement sont euh, très faibles, comme on le disait tout à l'heure, et que donc il y a des chances pour que ça continue, par, parce que à part euh, la, la taxe sur le gazole, ça
6: c'est très simple à faire. Hein, oui,
3: c'est très simple à faire. Ça peut être fait. Est-ce que pour autant, ça va régler durablement les, les, les problèmes les
6: structurels problèmes... Non. Certainement pas. Mais donc, en tout
3: cas, si ça, ça va apaiser le climat. Voilà. Si symboliquement ce serait un geste. Derrière, il risque d'en falloir plus, j'allais dire, euh, et, notamment, et notamment intervenir peut-être plus fermement dans le rapport de force entre les paysans et les, et les grandes surfaces et les, et les centrales d'achat des grandes surfaces. Mais j'entends,
2: que... mais ça, c'est... Mais je vous assure, vous avez raison, Frédéric. Oui. Mais ils le promettent. Bruno Le Maire dit qu'il va le faire de nouveau. Mmh. Mais simplement, j'insiste de nouveau sur... Parce qu'il va être très, très euh, important. Euh, ouais. mais Souvent, d'ailleurs, on dit que c'est une, une des professions où il y a le plus de suicides. Oui, Et je 150. pense que ça, oui. ça qui n'a rien à voir, va raviver quelque chose de oui, non, très, euh, très intime. Certain. Je
8: me souviens oui. qu'à l'époque des Gilets jaunes, justement, oui. on, on, on craignait euh, oui. qu'il y ait voilà. justement, pas, on ne va pas dire un martyr, parce que là, on ne sait pas les raisons, mais en tout cas, oui, euh, tuée, hum. il y avait eu une, per une personne oui. qui avait été tuée pour les Gilets jaunes sur un rond-point. Par une, par une voiture d'ailleurs oui, aussi à l'époque là
6: là on ne oui, sait pas pareil.
8: exactement pourquoi là, cette voiture est pas, est pas, est mais deux morts c'est ça commence à voilà pour le début du mouvement il est évident que ça donne ça donne peu de chance au fait que ça s'arrête assez rapidement voilà et
2: puis il y a une véritable oui Naïma juste pardonnez-moi une question sur le fait que Gérald Darmanin a indiqué qu'il ne lèverait pas les blocages par la force oui. par la force on peut dire c'est heureux et tant mieux, ouais. mais si les blocages, voilà, si la situation est quand même oh, pardon, par oui, pardon, nuancée oui, je, je ou compliquée. On condamne je assez parle.
6: souvent les, les, les délires écologistes et, et, et les entraves à la libre circulation causées euh, par des, des militants écolo-extrêmes. Euh, pour ne pas approuver ce genre de blocage. Je suis désolée, je mais partage tout à fait, et je comprends, et oui, je soutiens je... les revendications mais... euh, des paysans, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Attendez, ce, vous allez voir que ce bon certains,
2: vraiment, mais je fais attention, dans l'opposition dans quelques jours, peuvent dire, mais écoutez, la responsabilité en au gouvernement, c'est parce qu'il y a une situation de blocage qu'on peut avoir des situations et de évidemment. grande tension et de détresse mais il faut faire. On est dans une situation non, inflammable. Ça, euh,
7: les, les agriculteurs, il faut, faut le souligner, sont dans un blocage, mais plutôt gentil, si je peux me permettre. Parce qu'il y a il y des y a pas bretelles. des de dépôts d'essence, oui. euh, encore. Hein. Voilà, de 100 poils, c'est pas encore, intensifié. Donc, ce qu'on peut craindre, effectivement, c'est que le gouvernement fasse, comme pour les Gilets jaunes, c'est qu'ils se disent, on va laisser... Parce que rappelez-vous, on va laisser pourrir la situation oui. et, du coup, que ces agriculteurs, justement, intensifient beaucoup, beaucoup plus et, et bloquent. Mais moi, je voudrais revenir sur la similitude, euh, euh, Sonia. Euh, moi, ça me fait vraiment beaucoup penser aux dépossédés de Christophe Gully parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ceux qui, sont, qui se sentent méprisés par, euh, comme tu, vous disiez euh, Régis, par Paris, par cette élite qui, qui est complètement déconnectée aussi de la, de la réalité que vivent les gens au quotidien ils sont éloignés de tout en fait, c'est des travailleurs pauvres, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, qui ont du oui. mal à joindre les deux bouts donc c'est un peu, rappelez-vous aussi vraiment je, je reviens sur les gilets jaunes parce que c'était la même la manière dont oui. on parlait d'eux, et là c'est aussi les, les, les avant qu'ils soient les méprisés,
2: extrêmes droitisés, mais c'est vrai, c'est la France des oubliés des déclassés, des perdants de la mondialisation oui, près complètement, des régions, complètement. Peu, Et puis, ils
3: n'ont pas forcément les, les, les mêmes, les mêmes atouts de mobilité que peuvent avoir d'autres professions, parce que quand on a une, une terre, elle est là, elle n'est pas ailleurs, etc. Moi, je veux juste revenir sur ce que disait Judith Ventrom sur son, euh, le fait qu'elle désapprouve. Juste, je veux rappeler que ça a commencé par des panneaux retournés. Oui. Et que notre problème parce en France, c'est que le degré de, si le degré de revendication ne peut être, comment dire, on, peut, on, y, on ne peut y répondre que par le degré de la violence, alors on a un problème dans le dialogue oui. social. Frédéric, Parce que si on retourne des oui. panneaux ah oui. et, que, et que ça donne rien... Pardonnez-moi, eh
2: ben, mais, mais vous avez entièrement raison. merci oui mais par, euh, ah Si on mais prend d'autres exemples exemple de mouvements, il a fallu parfois euh,
6: caillasser... Oui, euh, oui. Voilà, euh, des voitures. Mais Ça, ça, ça c'est une incapacité
3: un d'avoir un dialogue social non, de Frédéric, la part de l'État.
6: C'est l'argument de tous les gens qui recourent à la violence. Ça n'est pas
3: audible. Pourquoi on ne prend pas en compte Pourquoi on ne les reçoit pas quand les panneaux sont retournés non, avec vous. Eh ben ça voilà c'est ça qu'il ce qu faut
8: aujourd'hui c'est se dire regardez avec euh, comment sérénité et avec euh, se pencher en fait sur ce qui est devenu le monde agricole aujourd'hui euh, à la fin de la seconde guerre mondiale où euh, on était à peu près à 30 d'agriculteurs aujourd'hui on en a 2 mais oui. ils incarnent et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau et c'est bien de le répéter aussi il y a quand même quelque chose de civil civilisationnel chez ces agriculteurs en, en rapport justement avec ce qu'est la France profonde on dit souvent la France profonde mais aujourd'hui leur style de vie fait qu'ils sont ils se sont euh, euh, prolétarialisés on dira euh, c'est-à-dire qu'ils sont devenus euh, c'est des gens qui travaillent qui se lèvent à 5h du matin qui se couchent euh, à 9h dont euh, aujourd'hui moi j'en connais un certain nombre dont les enfants hésitent à reprendre le bien flambeau sûr. parce que c'est oui. tellement dur oui. donc si vous voulez, il y a, y a un comment il y a une sorte de, et c'est là où le mouvement est inquiétant parce que quand on est dans une logique existentielle ben, on est prêt à aller parfois jusqu'au bout et, et c'est là où euh, je pense que le gouvernement ferait bien de se plancher et je pense qu'il en est parfaitement conscient euh, avec attention bien. sur ce c mouvement. C'est d'autant plus
2: inflammable que ça oui. se joue à un mois du salon de la culture à cinq mois des élections européennes et que la bataille est lancée, alors là Restez avec nous, vous allez voir une séquence assez incroyable où, sur parfois d'autres médias, on reproche aux politiques de s'intéresser à, à, à la crise des, des agriculteurs. Oui, on, on leur dit ouais. qu'ils surfent sur la colère. Ah, oui, oui. Et oui, Ça arrive. Et je, je bah, moi, qui... je pense que c'était le rôle non, quand même des je... politiques d'y intéresser. Je... Et Eric de Rithmaten est avec nous, je le dis, pour euh, évidemment nous donner des éléments factuels à tout de suite. Je
8: vois
9: qui.
2: Merci d'être avec nous et évidemment dans cette édition, nous allons démarrer et revenir sur cet accident, semble-t-il, cet accident tragique et la mort de l'agricultrice et de sa fille. Évidemment, vous en parlez dans vos titres, Michael.
0: Absolument, on vient de l'apprendre. Une deuxième personne est morte dans l'Ariège après le drame survenu sur un barrage d'agriculteurs à Pamiers. Il s'agit de l'adolescente de 14 ans. Une troisième personne est également blessée. Ils ont été percutés par une voiture qui tentait de forcer le blocage. Les trois occupants du véhicule ont été interpellés. Un Français sur dix est isolé et un sur cinq se sent seul. C'est le résultat du dernier rapport sur les solitudes de la Fondation de France. Un rapport qui fait également le lien entre isolement et précarité puisque les plus modestes sont plus exposés à l'isolement. Et puis grève générale, manifestation de masse ou encore tractation au Parlement. L'heure est au bras de fer en Argentine entre le gouvernement et le plus grand syndicat du pays. Une première poussée de tension depuis l'arrivée à la tête du pays de l'ultralibéral Javier Milei.
2: Bien, et malheureusement, c'est la principale information de cette euh, mi-journée. Je vous rappelle que l'accident a eu lieu à 5h30. Accident euh, tragique, accident, je dis, parce que ce sont les mots du procureur. En tous les cas, c'est la piste privilégiée qui a eu lieu sur le point de blocage euh, à Pamiers, en, en Ariège. Donc, euh, cette agricultrice était avec euh, son mari et sa fille, semble-t-il, derrière euh, un mur, un barrage de foin où ils étaient en train de probablement de se restaurer. La maman est morte sur le coup après le choc avec une voiture donc, qui, qui, euh, qui les a percutées et sa fille, une adolescente de 14 ans, est décédée il y a euh, quelques instants, des suites de ses blessures. Confirmation donc du procureur de la République de Foix, Olivier Mousset, mmh. qui indique donc que euh, le père, le mari, est toujours dans un état euh, préoccupant. Nous essayons d'analyser mmh. les conséquences de ce drame terrible tragique, véritablement, on, on, enfin, on mesure tous d'abord la charge émotionnelle, il faut la mesurer auprès de ces de agriculteurs, je dis de trop on, on, on le dit souvent, il n'y a pas seulement que les difficultés financières, et vous l'avez très bien dit, Régis Le Sommier, il y a, et vous l'avez dit au cinéma, une forme parfois de, de mépris, malheureusement, une, euh, un sentiment, une réalité d'être mis au banc de la société, de ne pas être considéré comme étant d'abord... Euh, comme ceux qui nous nourrissent, euh, comme étant aussi parfois moqués, ringardisés par des écologistes, pas par les vrais, hein, par des écologistes urbanisés on va dire. Donc tout ça va peser très lourd dans la balance.
6: Oui, moqués, ringardisés, vous pouvez ajouter agressés, hein, puisque certains mouvements qui se réclament de l'écologie, qui sont en fait de l'extrême gauche radicale, euh, n'hésitent pas à saboter, il y a même des manuels qui leur expliquent comment s'aboter. Et du côté euh, de ces agriculteurs, euh, Frédéric disait tout à l'heure, euh, ils n'ont plus de contact euh, avec une euh, classe politique complètement déconnectée. Il faut ajouter à ça que les seuls contacts qu'ils ont, c'est avec une, animis, une administration pardon, et une bureaucratie qui est parfaitement inhumaine. Il faut entendre les agriculteurs raconter comment des inspecteurs de je ne sais quel service débarquent dans leur ferme pour vérifier des trucs complètement kafkaïens. Est-ce qu'ils se conforment bien, d'une part, aux normes européennes et, d'autre part, aux surnormes que la France euh, s'acharne euh, à édicter avec euh, un zèle euh, qui est complètement euh, désespérant. On a, on a une administration absolument tentaculaire dont, le, le, dont la, la raison de vivre euh, est devenue euh, de grossir, grossir, grossir tout le temps, se, se, se survivre à elle-même et donc elle, elle se
2: nourrit de tout. Bien. Nous serons dans quelques instants sur place avec notre reporter hein, pour euh, eh d'abord euh, juger, mais on la connaît, de l'émotion qui est très grande sur place. Et au-delà, il y a beaucoup, beaucoup là, de déclarations de responsables politiques, euh, évidemment de tous bords, qui expriment leur euh, soutien, leur condoléance à, à cette euh, famille. On va analyser les, les conséquences potentielles. Et c'est vrai, euh, Eric, nous détaillons avec vous à la fois l'hystérie des normes, les injonctions contradictoires souvent de Bruxelles et de nos gouvernements. Une forme de mépris aussi. Et puis, une, comment dire euh, parfois, on pointe du doigt les, les agriculteurs alors qu'ils sont souvent les premiers écologistes, puisqu'ils connaissent si bien le milieu naturel euh, dont ils s'occupent.
9: Oui, oui ils défendent notre environnement. Alors, euh, ils s'opposent aux environnementalistes. Hein. Moi, je me suis entretenu ce matin avec euh, Jean-Yves Bricou, hein, qui est le président de la Chambre d'agriculture de commerce... l'Aisne. Et vraiment, c'était intéressant parce que ce que vous dites est juste. Ils sont vraiment pourchassés, ces agriculteurs, par l'Office français de la biodiversité. Par exemple, les normes européennes qui, d'ailleurs, il faut bien le savoir, sont à peu près les mêmes dans toute l'Europe. Hein. Mais certains pays sont plus durs. Et parmi les pays les plus durs, ben, il y a la France. Il m'expliquait que oui, nous, on met le curseur le plus haut possible parce que derrière tout cela, il y a aussi la déconsommation... Il y a une sorte de déconstruction. Euh, Eric,
6: euh, l'électoralisme de, de bas étage, simplement aussi. on a des gouvernants qui veulent Mais, les voix des écolos, c'est oui, tout. Oui,
9: c'est ça. Alors je vais vous donner quelques exemples. Rapidement, par exemple, on n'a pas le droit, quand on est agriculteur, d'aller curer euh, un fossé, parce que ça va détruire la faune, les insectes, euh, les grenouilles, les crapauds. Euh, pour, pour couper vos haies, par exemple, on peut le faire que, euh, je crois que c'est interdit, c'est ça, interdiction de tailler entre mars et août. Pourquoi Alors je vais vous donner la réponse, c'est parce que les oiseaux sont en pleine modification ces normes tuent leur travail au quotidien.
2: Pardonnez-moi, à l'instant, on apprend, compte tenu de la situation, que le ministre de l'Agriculture va se rendre dans l'Ariège, Marc Fesneau. On va voir dans quelques instants aussi les, les nombreuses réactions politiques, pas seulement, hein, mais beaucoup de réactions politiques. On va voir à la fois Fabien Roussel, Marine Le Pen, beaucoup de membres aussi du, du gouvernement qui présentent leurs condoléances et apportent le, le soutien. Alors le ministre de l'Agriculture se rend sur place. On vous a. Euh, euh, détaillé tout à l'heure les principales annonces du, du procureur hein, qui confirme en tout cas qui privilégie la piste de l'accident les conséquences politiques il ne faut pas les minimiser hein, dans ce, euh, avec cette situation c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui face à une carte de France Frédéric Durand où il y a différents points qui s'allument avec des blocages et autant de blocages que d'abord de difficultés et aussi de dangers alors comment peut réagir le gouvernement est-ce qu'on peut encore dire est-ce que Marc Fénault peut encore venir dans un tel contexte émotionnel dire attendez encore quelques jours avant que je vous présente mes mesures.
3: Bah c c'est un peu ce qu'il va être obligé de dire, je pense, parce qu'il ne va pas avoir de mesure là euh, immédiate à proposer en dehors, on le disait, du, du gasoil, qui peut être quelque chose qui est fait simplement, qui peut faire au moins temporairement, rebaisser un petit peu euh, la tension, parce que chacun sait, et les paysans le savent, que c'est pour le coup ça une taxe française, donc on n'a pas besoin d'aller demander de compte ailleurs pour le faire, parce que et les paysans, ils ne sont pas plus idiots que les autres, ils savent très bien, suite à la complexité des systèmes qui ont été mis en place. Moi, je voudrais ajouter que ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est que les politiques en France, comme dans les autres pays, se décharge du sale boulot sur l'Europe, ce qui n'est pas tout à fait la même fait. chose. Et comme ça, après, ils peuvent dire oui, mais c'est de la faute mmh. de l'Europe. Deux minutes. Parce que mmh. sur la question culturelle, juste un petit mot, parce qu'on était très fiers avant d'être paysans, on voulait que ses enfants deviennent paysans. Aujourd'hui, les paysans disent à leurs enfants, faites Surtout tout pas. sauf mon Surtout métier. Mmh. Voilà. Et notre ami, le philosophe paysan Michéa, nous dit, cette phrase que je trouve extrêmement juste, il nous dit, la norme vient toujours d'en haut et la tradition d'en bas. Et chaque fois qu'une norme tombe, elle vient tuer une tradition. Mmh. Les paysans ils savent ce qu'il faut faire et pour la on
2: nature. On puis Vous allez avoir le loisir de, de débattre parce qu'on va quand même rester beaucoup sur cette situation euh, tragique. L'émotion, je vous le disais, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, va euh, se rendre euh, sur place. On va voir dans quelques instants les différentes réactions de condoléances, de soutien. Et puis un peu partout, maintenant, des routiers euh, sont en train de rejoindre... Le mouvement des agriculteurs, donc la contagion, hein, je posais la question de la, la contagion, euh, des colères, en tous les cas, les mécontents sont en train de se retrouver. Sur la 7, nous sommes avec Olivier Madinier, à Albon dans la, dans la Drôme. La 7 qui est bloquée depuis ce matin, quelle est précisément la situation à l'heure actuelle, cher Olivier
10: eh bien écoutez, l'autoroute A7 est toujours bloquée, vous le disiez, un blocage qui a débuté à 4 heures ce matin. L'autoroute est bloquée dans les deux sens depuis Marseille et depuis Lyon. Ce sont des milliers de poids lourds qui se sont retrouvés pris au piège et qui sont bloqués au niveau de d'Albon dans le département de la Drôme. Alors au sud, les autorités ont ce matin fait sauter les barrières de sécurité afin de, que ces poids lourds puissent faire demi-tour, ça va être le cas aussi euh, en provenance de Lyon, mais ça va prendre énormément de temps euh, de euh, débloquer tous ces poids lourds qui ont été pris au, au piège et vous l'imaginez aussi, tous les axes secondaires sont totalement euh, saturés alors c'est un mouvement qui, est presque, qui a été assez spontané, c'est une poignée euh, d'agriculteurs qui a décidé euh, hier soir ils sont une trentaine ils ont décidé euh, hier soir euh, de bloquer cet axe majeur, cet axe autoroutier euh, le, les plus importants qui est l'un des plus importants en Europe.
2: Merci, cher Olivier. Alors, je vous le disais, contagieux, en tous les cas, premier, dire, première connexion routier, agriculteur.
6: Là, on peut dire, je vous dis que je sais pas, que c'est la hantise d'un gouvernement. Oui, mais c'est en train de se concrétiser. Alors, qu'attendent-ils Je suis d'accord, bien sûr, avec Eric, avec Frédéric, euh, supprimer... Enfin, euh, restaurer la détaxation euh, de, du gazole non routier sera loin de régler euh, les immenses et multiples problèmes qui se, pèsent, qui se posent aux, aux agriculteurs. Mais c'est un signe pour faire baisser la tension qui doit être pris tout de suite. Tout de suite et qu'on peut faire. Mais absolument. Et
7: Judith, on peut aussi euh, revenir sur l'importation, notamment... Euh, de pays qui sont loin d'être vertueux, mais la comment Chine.
2: Moi, ah, que... Comment, avec nos petits bras, ouais. on va bloquer non, les produits Comment fait-on
6: Comment fait-on pour imposer a... fait ouais. au reste du temps. monde des normes ah, oui. environnementales Non, non,
7: non je parle juste de l'importation. Regardez, on importe de la Chine du porc qui est élevé dans des immeubles. Vous imaginez ça D'accord.
6: Comment on fait pour expliquer aux consommateurs français qu'il va devoir payer... À les mais je suis certaine, vous
7: savez, quand vous interrogez plus les Français, oui, les sports, ils sont... On... Non, non, mais attendez, mais les, les Français... Vous rigolez pas non, que
2: vos... Avec les Allez, problèmes vous plaît, de la vie en C'est ce une question intéressante que vous posez. Est-ce qu'il faut demander à nos, aux consommateurs, de aux Français, de payer plus oui, cher oui, nous, nous leur avons posé la question. la question. Justement, on anticipe sur euh, vos euh, débats et c'est vraiment un effort, parce que je le rappelle, au moment où il y a une hausse des prix de l'électricité, au moment où il y a une crise de logement, au moment les mutuelles augmentent, ce n'est pas un petit effort qui est demandé. et eh bien, voici la réponse des interviewés, puis vous allez réagir de suite.
7: Tout est relatif. Si c'est euh, 50 centimes, euh, oui. Bon, si c'est au-delà, euh, non, moi, je ne pourrais pas. Financièrement, je ne pourrais pas. Ou alors, euh, voilà, il faut augmenter les retraites, il faut augmenter les salaires.
11: Oui, parce que
5: les agriculteurs, moi, je connais un petit peu ce milieu-là. Il y en a qui crèvent la dalle. Il y a des gros qui gagnent de l'argent, mais les trois quarts des petits, là, ils crèvent de faim.
11: On peut payer un peu plus cher, mais pour de la qualité, oui, on peut payer un peu plus cher.
12: Un peu plus, oui, c'est certain, oui. C'est tout à fait normal, ce serait normal. Mais je vois pas combien je pourrais mettre. C'est selon.
2: Bon, voilà
8: oui là il y a moi je pense qu'il y a toutes les on sent bien qu'il y a une cocotte minute qui est en train de, de, de bouillir et peut-être potentiellement d'exploser euh, avec des choses en fait qu'on n'avait pas vu ou qu'on qu'on a peut-être un petit peu méprisé, on a parlé du mépris des agriculteurs, euh, de ce fameux et ça c'était bien de le rappeler, euh, ces pancartes inversées, de ne pas avoir su lire ce que voulaient dire ces pancartes inversées et que là on arrive à une sorte de, de saturation, d'accumulation des choses qui peuvent peut-être exploser. Ce qui me semble indispensable avant tout avant peut-être de parler de mesures etc. c'est qu'il y ait un véritable dialogue qui s'engage et pas simplement avec la FNSEA, avec ceux qui sont à la tête de ces, de ces mouvements à ce que le gouvernement se mobilise, est-ce qu'on n'est pas il n'y a pas un retard à l'allumage justement de la part du gouvernement, c'est-à-dire d'aller vers ces gens, de tout de suite capter cette énergie négative qui peut euh, déborder pour essayer justement de résoudre mais le mais problème euh, au départ. Je crois ils y ont pensé. Souvenez-vous vous
2: souvenez si à l'époque, Quelles, le, 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 quelles le, ministre, mesures concrètes. le ministre
8: Castaner, Christophe Castaner, avait proposé à Emmanuel Macron au troisième euh, comment rassemblement des Gilets Jaunes d'aller rencontrer les Gilets Jaunes. Emmanuel Macron a refusé. Donc il n'y a pas eu de dialogue en fait. Mais... Et là, on se rend compte que eh bien on prend... On... Vous allez
2: le faire. Je voudrais juste... Parce on, on arrive parle... à une
8: opposition qui est en train de se cristalliser. Se, voilà, de, de, Dans une de situation
2: politique inflammable, agriculteur, pêche, pêcheur, c'est aussi une bataille politique qui est en cours. Alors le RN avec Jordan Bardella, je voudrais quand même vous soumettre ça, veut prendre le gouvernement de cours et le mettre sous pression sur le sujet de l'agriculture et de la pêche. Il y a eu deux déplacements du président du RN et là il est ce mardi au port de l'Orient. Et puis, je voudrais vous faire écouter, alors ça c'est assez incroyable, euh, sur la forme. Euh, bah, de, parfois, on est critiques nous-mêmes par rapport à, à différents politiques. On dit qu'ils n'y vont pas assez vite, mais parfois, pour d'autres, ils vont trop vite. C'est ce qu'a dit le, le service public autour de, de Jordan de Bardella, qui lui reproche en réalité de, de surfer sur la colère des agriculteurs. Alors, vous allez me dire quelle est la nuance entre surfer sur la colère ou s'en préoccuper Écoutez, ça m'intéresse.
8: Quand Jordan Bardella et le RN surfent sur
3: la crise agricole, la récupération d'une colère et ses contradictions. Les européennes, c'est dans cinq mois. Le salon d'agriculture, dans un mois. Mais la chasse aux voix est déjà lancée. Peu importe le cynisme, la conviction, c'est qu'il faut politiquement tirer le premier afin d'espérer prendre la tête d'une contestation rentable. Et Jordan Bardella endosse à fond, avec zèle, le rôle du pyroman. Avec Marine Le Pen et le sondeur Jérôme Sainte-Marie, ils ont revu les courbes. Un français sur deux, enquête ipsol se dit à appartenir à une France en colère et contestataire. C'est deux tiers chez les sympathisants RN. L'agenda politique du gouvernement est évidemment bousculé. Première vraie crise à gérer pour Gabriel Attal qui recevra ce soir la FNSEA. Le projet de loi agricole prévu mercredi attendra un mois. Le temps d'être être complété. En attendant, ce sujet est trop important pour être brouillé, trollé, par un RN qui se repaie des souffrances sans savoir comment les calmer. Il y a, il y a des pas, choses. Je n'ai pas, Alors, pas non, mais, le souvenir d'avoir entendu
6: la... France Inter dire la même chose je, je... à propos de la France insoumise, à propos de la, je... de la mort non, du jeune plus, Naël. La
3: crise des agriculteurs, elle est, elle est belle et bien là, et puis euh, euh, elle est réelle, même si le Front National en parle.
2: – Mais bien sûr !–
3: Oui, c'est ce que j'essaie de vous avez dire, c'est à... l'inversion oui, à... à... euh, à... des, oui, non, mais des mais effets bégoré, et des causes. – C'est le rôle ce que que font tout le temps.
2: – Je ne suis pas, pas persuadé des des non plus que de, les journalistes
3: de France Inter qui Juste, sont très proches du monde paysan. – Ce que j'essaie de dire, c'est qu'évidemment, on prend des postures, parce que dès lors que le RN, il lui arrive lorsque la situation est là de la dénoncer, et ce n'est pas parce qu'elle la dénonce que ce serait faux de la dénoncer. Donc là, c'est vraiment des postures idéologiques. Je voulais me permettre de revenir que je pas pu le dire sur un petit point qui n'a pas, pas été soulevé dans toute la crise dans laquelle on a parlé, c'est le, les prix. Parce que je suis désolé, quand on demande aux consommateurs comme vous l'avez fait, est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus cher Ils ne savent pas, les consommateurs, la plupart du temps, qu'ils ont vendu 20 centimes le kilo de poire, ce que eux vont acheter à 3 euros. On va y revenir. Ah oui, on a l'heure Pour ça je, ça, je voudrais quand même faire le
2: tour de table sinon. sur le sujet que je vous ai soumis. Qu'est-ce que vous en pensez, Naïmane Fadel euh,
3: Écoutez, mais je,
7: je pense tout simplement, effectivement, comme disait Judith, euh, par rapport à la France insoumise et... Euh, et la récupération de ce, de ce drame autour du jeune Naël, effectivement, le service public, on ne l'a pas entendu. Donc, c'est toujours pareil. C'est en fonction. Donc, ils ont effectivement une posture idéologique.
2: Après, on peut Après les propositions, mais, les soumettre mais, à débat. Mais de euh... toute façon,
7: moi, je pense que c'est le rôle du politique de se saisir des sociétés, qui mettent en, des sujets qui mettent en colère euh, les Français, ah ouais, ouais, ouais. et de toutes les manifestations, effectivement, autour des enjeux de société. Et évidemment, imaginez que si aucun politique ne se positionne par rapport à ça, ce qu'on qu aurait dit.
2: Eh bien justement, qu'est-ce qu'on aurait dit On va continuer à en parler. Alors restez avec nous parce qu'il y a en fait un sujet, un mot qui relie toutes ces crises de l'agriculture, de la pêche, du pouvoir d'achat, du logement peut-être pas, en tout cas c'est la souveraineté. Souveraineté perdue, alors comment l'a retrouver et est-ce que le pouvoir a toujours le pouvoir justement Qu'est-ce qu'on peut décider aujourd'hui pour sauver nos agriculteurs On parlera aussi des maires, quelques maires, ils sont nombreux à ne pas vouloir la répartition des migrants dans leur région. Ils lancent un cri d'alerte et puis aussi nous évoquerons, Eric, si vous pouvez rester avec nous la deuxième heure, électricité mutuelle, est-ce que ce sont des hausses inévitables Électricité, quand même un peu moins de 10%. L'augmentation des complémentaires santé. Est-ce que se soigner en France va devenir un luxe On vous en parle dans quelques instants. Midi News, la suite. Nous allons continuer à évoquer le tournant. Et est-ce un tournant dans la crise des agriculteurs avec la colère qui s'étend Et le gouvernement est-il déjà dépassé face à une forme de contagion des mécontentements nous évoquerons euh, également euh, ce qui se passe dans certains territoires où des maires, des élus de terrain ne veulent pas de la répartition des migrants dans leurs villes et villages. Et puis ils dénoncent un transfert de responsabilité de l'exécutif. Et puis nous parlerons aussi, ça nous concerne tous, des prix. Prix de l'électricité, les mutuelles, ça augmente. Alors est-ce que ce sont des augmentations inévitables Le débat est à suivre. Et tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Michael.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les agriculteurs ne lâchent rien, leur colère s'étend un peu partout en France. Ils continuent de multiplier les blocages mais pas que. À Agen, vous le voyez, du fumier a été déversé devant la préfecture. Une action justifiée par cet agriculteur interrogé tout à l'heure.
5: Là c'est la représentation des tripes et des scènes du paysan. Des, paysans, des agriculteurs, des paysans, ça représente ça, c'est un symbole fort. On y laissera nos tripes et nos sangs s'il faut, mais on va se défendre. On, on, on va arrêter de crever comme ça la, la bouche ouverte. On va se défendre jusqu'au bout. Et s'il faut laisser nos tripes et nos sangs, c'est un symbole ça. C'est ce qu'on voulait, on veut montrer à l'État
9: jusqu'à où on est capable.
0: La colère des agriculteurs mais aussi des pêcheurs qui s'invitent aujourd'hui à Bruxelles. Les ministres européens du secteur vont se pencher sur la rémunération, la durabilité des pratiques, l'innovation technologique ou encore la compétitivité. Une initiative bienvenue mais tardive a réagi le COPAC OGK, l'organisation des syndicats agricoles européens. Dans l'actualité également, le nombre de demandes d'asile à un niveau historique. En 2023, il y a eu en France 142 500 demandeurs d'asile, soit le plus haut niveau jamais enregistré, a indiqué l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui équivaut à une hausse de 8,6% en 2023 par rapport à l'année précédente. L'actualité internationale, Israël propose au Hamas une trêve de deux mois, une pause qui permettrait de libérer les derniers otages en échange de prisonniers palestiniens. Un plan de médiation serait actuellement mené conjointement par le Qatar et l'Égypte. Les précisions avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
12: Selon les responsables israéliens cités par Axios, les deux mois de pause donneraient le temps de libérer en plusieurs phases les 104 otages encore vivants qui se trouveraient à Gaza, selon les estimations d'Israël, et de ramener les dépouilles des 28 otages morts en captivité. En première phase, la libération des otages de plus de 60 ans, puis des femmes soldats, puis des hommes de moins de 60 ans, et enfin des militaires hommes israéliens. La dernière phase serait consacrée au rapatriement des corps des otages décédés. Il y aurait en échange la libération de prisonniers palestiniens et puis l'armée israélienne se retirait des grandes villes de Gaza pour permettre aux gazouïdes déplacés vers le sud du fait des bombardements israéliens eh bien, de revenir vers le nord un plan présenté sous la médiation du Qatar et de l'Egypte, hein, des pays où se rend cette semaine le premier conseiller euh, du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient beaucoup d'activités diplomatiques d'ailleurs aujourd'hui ici à New York à l'ONU, le tout nouveau chef de la diplomatie française Stéphane Céjard, journée, va présider une réunion du Conseil de sécurité consacrée au Proche-Orient, hein, la France, qui préside jusqu'à la fin du mois le Conseil de sécurité des Nations Unies.
0: Et voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
2: Merci, on va poursuivre avec nos invités, toujours autour de la table. Nous avons Judith Vintraud, Brigitte Le Sommi, notre journaliste économique Eric de Ritmatène, Frédéric Durand, Naïma Mfadel et je remercie Grégory Joron, je le salue, bonjour à vous. Merci d'être là, secrétaire général Unité SGP Police. On a beaucoup de sujets également à vous soumettre, monsieur Joron, mais tout d'abord on va rester sur l'information de la mi-journée. Ça s'est passé le matin très tôt, vers 5h30. Je vous le rappelle, cet accident euh, tragique qui a eu lieu sur le point de blocage à pas mis en Ariège. Il y avait une famille, une mère de famille agricultrice, son mari et puis sa fille. On a appris tôt dans la matinée que cette femme est morte sur le coup, juste après qu'il y ait une voiture qui l'ait percutée. Tout à l'heure, nous, nous vous en informions assez rapidement, le parquet avait communiqué sur la mort de l'adolescente et à l'instant, c'est une contre-affirmation du même parquet qui affirme je le cite, le parquet ayant communiqué le décès sur la foi entre guillemets, d'une information erronée. Il revient donc sur son, sur son information. Le procureur y affirme que l'adolescent de 14 ans est très, très grièvement blessé. Voilà donc l'état de la situation. On dit depuis tout à l'heure que c'est évidemment une situation tragique, dramatique, compte tenu déjà de la situation inflammable. Peut-être une question à ce sujet, Grégory Joron, parce qu'on euh, va avoir plusieurs points de tension dans le pays, avec des situations compliquées aussi à sécuriser, des routes, des, des autoroutes, on voit aussi que quelques routiers ont, ont, ont rejoint le, le mouvement. Est-ce que le policier que vous êtes craint justement ou alors anticipe ce qui peut se passer
13: Mais On avait eu ce que le parallèle dans les titres a été fait avec le mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que le premier décès lors du mouvement des Gilets jaunes, c'était oui. quasiment sur la première journée lors d'un rond, oui. sur un rond-point ou une... Où une, où une dame avait été renversée par, par un véhicule, les blocages... Euh quand même appeler, alors, une forme de prudence et, et de mise en sécurité. C'est un peu le travail de la police, mais pas que, parce que malheureusement, des fois, quand ils sont faits euh, de manière sauvage, sans que personne ne soit prévenu, on a aussi les réactions d'automobilistes qui peuvent euh, euh, paniquer, tout simplement, euh, et c'est des fois euh, assez humain, et, et, et malheureusement, euh, avoir un geste qui entraîne un drame et, et un accident. Donc, c'est forcément quelque chose qui est, qui est inquiétant quand on a ce genre de, de manifestation, et je ne parle pas du fond, évidemment, mais simplement de la de la forme qui peut en effet présenter des dangers.
2: Euh, une première, entre guillemets, polémique, mais je mets vraiment beaucoup de, de guillemets, puisque le groupe communiste a, a demandé à l'Assemblée nationale qu'il y ait une minute de silence, justement, eu égard à, à cette femme, à cette agricultrice, à ce qui s'est passé. Apparemment, il n'y a pas eu consensus sur la question. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une minute de silence pour euh, Naël. Il y avait eu aussi, bien sûr, une minute de silence après plusieurs semaines pour Thomas à Crépol, et beaucoup s'étaient interrogés au-delà. Là, je ne fais pas vraiment de, de comparaison entre les drames, mais beaucoup s'étaient interrogés sur le fait que c'est le rôle du Parlement d'organiser des, des, des minutes de, de silence, quel que soit le contexte, et après chaque drame. Bon, en les cas, sur ce sujet, pas de consensus, on verra ce qu'il en sera tout à l'heure au Parlement. Beaucoup de réactions politiques après ce drame, le choc dans, dans l'arrière, on va les voir dans, dans quelques instants, les voici déjà. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, dit... Il dit dans le cadre d'une action syndicale pour défendre sa profession et exprimer ses attentes, une jeune agricultrice est décédée tôt ce matin en Ariège. Je pense à elle, je pense à son conjoint et à sa fille qui luttent effectivement donc pour leur vie. C'est un drame pour nous tous. Le ministre de l'Agriculture qui sera sur place tout à l'heure, le Premier ministre, ce matin en Ariège, une agricultrice est morte percutée par une voiture. Deux membres de sa famille ont été gravement blessés. Aujourd'hui, tous nos agriculteurs sont en deuil. Notre nation est bouleversée et solidaire au nom du gouvernement je veux dire euh, ma euh, solidarité, réaction aussi des, des, des oppositions. On, on a posé la question est-ce que ça, ça peut changer la donne, accélérer les, les réponses à, à donner C'est vrai que dans le, comment dire, dans le timing politique, je dis de 20 le Premier ministre reçoit, donc ce matin, euh, pardonnez-moi, c'était aujourd'hui, yeah. hier, yeah, effectivement, yeah, no. euh, le syndicat, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, mmh. et les annonces des mesures sont dans quelques
6: jours. Oui. Mmh. Euh, le avis, temps de se
2: concerter, de revoir avis, le diagnostic qu'on connaît
6: déjà À mon avis, ça n'est pas tenable. Euh, on a fait toute la première partie de l'émission pour dire qu'il y avait des problèmes structurels depuis de longues années qui, évidemment, ne peuvent pas être résolus par une décision gouvernementale express. En revanche, il y a une, dé une décision gouvernementale qui, je pense, peut apaiser les choses. C'est euh, de restaurer la détaxation du gazole non routier. Euh, le drame qui vient de se produire... Euh, donne une raison supplémentaire au gouvernement de chercher ce geste d'apaisement. Je, je pense qu'il va le faire, je peux me tromper, bien mais, mais en tout cas, je ne comprends pas qu'il ne le fasse bien pas. Sûr.
2: Jordan Bardella, j'adresse toute mon condoléances à la famille de l'agricultrice percutée ce matin dans la rièche par une voiture. Ce drame terrible s'ajoute aux immenses difficultés que vivent nos agriculteurs mobilisés depuis des mois pour défendre leur outil de travail et leur dignité. On va y revenir. Hein, dans, dans quelques instants, on vous a on a entendu vos analyses, je voudrais évoquer d'autres sujets sur la répartition des migrants, répartition des migrants dans les villes et les villages de France. Une partie des maires ne veut pas, tout simplement, de cette politique, cette clé, comme on dit, de répartition, telle que pensée par l'exécutif, et vous vous en souvenez hein comment dire, Énoncé clairement par Emmanuel Macron. Il dénonce en fait un transfert de responsabilité. Il dit que ce n'est pas à eux euh, eh bien, de s'occuper de ces migrants, de savoir qui est euh, légalement ou pas sur le territoire. Et il lance un cri d'alerte que vous résume Tony Pitaro.
4: Ces campements de migrants parisiens vont-ils bientôt s'installer en milieu rural C'est la crainte du maire de Lavort dans le Tarn, Bernard Carayon, qui lance un appel au maire à résister.
3: Je leur demande de poser... Euh... Alors préfet, les mêmes questions que j'ai posées aux miens, c'est-à-dire euh, que fera-t-on des réfugiés euh, émoutés du droit d'asile D'où viennent d'ailleurs les étrangers qu'on veut nous imposer euh, De quel sexe sont-ils Sont-ils des hommes, des femmes euh, Quelles seront leurs occupations dans la journée Qui
4: payera leur logement Un appel soutenu par de nombreux maires comme à val dans le Tarn. C'est une bonne initiative de Bernard Carayon car je me mets à la place de mes collègues maires et je trouve ces obligations d'autant plus difficiles à accepter qu'elles sont parfois imposées sans leur accord. En 2023, Bernard Carayon avait déjà gagné une bataille contre l'État. Il s'était opposé à la création d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile.
2: Alors dans cette lettre de protestation, voici ce qui est dit. Plusieurs sujets sont dans le collimateur. La remise à neuf des logements vacants, le statut de réfugiés présumé avant examen de leur situation, la faiblesse du nombre d'expulsions pour les déboutés de ce même statut, le lien entre immigration de masse, disent ces maires, hein, délinquance et criminalité. Bref... Euh... Pourquoi on n'écoute pas Naima Mfadil Je veux dire ceux qui sont au premier, en première ligne. n'est ne, ne, pas qu'ils ne veulent pas, par comment dire, c'est pas pas un défaut de, de solidarité ou de générosité. Ils veulent savoir. Euh, qu'ils accueillent sur leur oui, territoire. Qui,
7: ils devraient avoir le droit de décider euh, qui vient sur leur territoire, alors que là, d'autorité, on répartit, d'ailleurs ce n'est pas d'aujourd'hui, on répartit depuis environ 5-6 ans euh, des, des personnes, des migrants dans les différents territoires, sachant que ces territoires sont souvent en difficulté, qu'ils n'ont pas les services publics pour pouvoir euh, justement accompagner ces personnes. Ces personnes-là sont souvent beaucoup des hommes. Les répartitions se font aussi par nationalité parce que, euh, on rencontre des, des difficultés, enfin des, des conflits euh, inter euh, et ethniques, donc on, euh, le gouvernement les répartit par nationalité. Vous imaginez le, le truc kafkaïen, c'est-à-dire qu'en fait, on reproduit ce qu'on a dénoncé à un moment du fait du communautarisme et du séparatisme. Et puis, encore une, euh, encore une fois, c'est la capacité parce qu'aujourd'hui, ces collectivités doivent non seulement les accueillir, les loger, les nourrir, et c'est ça le drame. On a réparti aussi, par exemple, vous savez, les mineurs nous accompagnaient notamment dans des départements, encore une fois, sans demander l'avis aux départements et aux collectivités. Et les départements se trouvent en difficulté parce qu'ils n'ont pas la capacité, en termes de personnel ou matériel, de les accueillir. Donc ils doivent faire face. Et je voudrais juste vous rajouter quelque chose quand même, qui est quand même kafkaïen, c'est que certains départements sont obligés de loger. Ces, ces mineurs dans des hôtels dans des hôtels et autre chose qui s'est passée c'est que dernièrement on a réparti aussi des majeurs dans les départements alors que les départements n'ont pas vocation à accueillir des majeurs
8: il y avait eu un reportage, d'ailleurs, sur CNews, sur une vie, une ville.
6: 9, à... eh, exactement. Ah bon.
8: <rire> Merci. Une téléspectatrice a fini. Non, c'est fait un Non, c'est
6: une enquête que j'avais
8: faite. Bien sûr. En l'excellent
2: Figaro Magazine.
8: Bah, bah, pas, allez-y, hein. Si, si. Euh, non, 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 en fait, ce qui était, ce qui était incroyable, je trouvais que, puisqu'on euh, avait interviewé un peu les, euh, CNews avait interviewé les gens qui vivaient autour, c'était leur quotidien, c'était complètement transformé. C'est-à-dire que ces mesures-là, euh, d'accueil de migrants en plus, vous dites de groupes ethniques qui, 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 qui viendraient des mêmes mêmes endroits. Je rappelle que les, les demandeurs d'asile cette année en 2023, la majorité, l'énorme majorité, étaient des Afghans. Exactement. Donc euh, euh, avec tous les problèmes culturels que ça peut poser, ça. C'est un bouleversement dans la vie de ces petites communes. Et je pense que c'est, euh, pour une part, la vie des gens, leur vie quotidienne, qui, qui risque d'être bouleversée. On l'avait vu avec ce reportage.
2: Et j'ajoute, euh, effectivement, que cette répartition est accélérée. Et là, ça vous concerne aussi, Grégory Joron, parce que le exécutif tente de désengorger, comme on dit, les, bah, les, les centres-villes, notamment la capitale, lîle de france en vue des... Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Oui. Puisque, en fait, tout est à l'aune des, des, des Jeux Olympiques.
13: Ah ben je crois que là, on, on est à, un, à moins de six mois de l'événement et qu'en effet, toutes les décisions politiques qui seront prises autour de ces sujets-là seront dictées aussi par la réussite des JO, puisque l'ensemble du monde sera tourné vers la France. Uh, notamment vers notre capitale et uh, je vous rappelle qu'on a uh, des zones uh, zéro délinquance prévues, uh, uh, notamment en Seine-Saint-Denis, donc uh, c'est pour vous dire... Uh, On va en parler, ça
2: n'a pas, pas encore commencé,
13: hein. c'est qu'on bon bon doit faire... Uh, pour Mais
2: pardonnez-moi, redites-moi, comment ça s'appelle le qualificatif
13: le Zéro délinquance <rire> Donc c'est
2: 100% au QTF, zéro délinquance... Mmh. C'est zéro
13: délinquance oui. euh... du 26 juillet au oui. ou 11
11: juillet. Après,
2: après, il n'y a, a,
13: la... alors... oui. a, 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 a pas de souci avec les chiffres
3: pour Macron parce que lui, le plein emploi, par exemple, c'est 5% de chômage, c'est-à-dire 2 millions de personnes. Donc on n'a pas trop de problèmes. Justement, moi je pense que c'est euh, d'une part méprisant, méprisant pour les villes et villages, méprisant pour les immigrés eux-mêmes et que c'est complètement vain parce que de toute manière, on a beau mettre les gens là, si le travail est ailleurs, c'est ailleurs qu'on ira essayer de, de, de gagner sa vie donc si sûr. vous voulez, alors, alors peut-être que c'est un coup pour les Jeux Olympiques mais alors on voudrait faire avancer le rassemblement national plus vite sur le chemin de l'Elysée on ne s'y prendrait pas autrement euh, Voilà. donc euh, c'est difficile à comprendre non, à mais,
7: Frédéric a raison, c'est que certains qui ont été
2: répartis sont revenus sur Paris. Mais bah, c'est normal. Les zones d'attraction le mais, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible. C'est pas sûr. que euh, oui, je oui, ne dénigre pas oui. certaines villes et villages, mais oui. qu'on ait envie d'aller vers d'autres métropoles en
6: pour fait, trouver vous, du travail. En ce, ce système euh, date de plusieurs années, presque plus de dix ans hein, d'ailleurs. Mais c'est Emmanuel Macron qui lui a, qui a donné un coup de booster euh, en, en prenant non pas l'argument des, des JO, mais l'argument du dépeuplement des zones alors, rurales. En disant, euh, ça sera bien pour les zones rurales, mais bon alors qu'on va des de la même
3: manière. les chemins de fer, oui. on enlève les zones rurales. On les appauvrit exactement. et après on leur dit, ouais, ouais. Ah ben on va faire un geste, on va voilà. mettre. Des... Enfin, et, a... et enfin, la logique vous, est. Vous
6: avez donc, Paul. Vous ouais. avez donc une carte euh, nationale euh, décidée euh, au ministère de l'Intérieur avec les préfets. Quand j'ai fait mon enquête, j'ai interrogé plusieurs préfets pour savoir si les élus locaux étaient euh, consultés. La réponse était surtout pas. Parce que dès que vous consultez un, élo, un élu local, sa réponse va être non, je n'en veux pas. Donc c'est encore pire, euh, on va susciter une mobilisation encore plus grande. Donc on ne leur demande rien. Il y a deux euh, régions et deux sols qui échappent. Euh, à une, une répartition supplémentaire, c'est l'Île-de-France et euh, le, le Nord, euh, qui sont euh, les Hauts-de-France, qui, qui sont absolument <rire> oui. saturés, et la Corse pour d'autres raisons. Oui. Bien. On euh, les, et en
7: les
2: problèmes Pardonnez-moi, si les titres, et on y revient. Juste les titres, oui. on écoutera aussi dans quelques instants l'écrivain Driss Galli à ce sujet, et on reprend notre débat.
0: Les agriculteurs ne lâchent rien, leur colère et les blocages qui vont avec s'étendent désormais un peu partout en France et notamment dans les départements de la Drôme. Vous le voyez ici sur ces images de l'autoroute A7 coupée dans les deux sens entre la Drôme et l'Isère. La hausse des complémentaires santé atteindra 10% en 2024 selon UFC que choisir et non 8,1% comme annoncé par la mutualité française, une moyenne qui masque des augmentations bien plus importantes notamment chez les retraités. Et puis après l'Iowa la semaine passée c'est au tour du New Hampshire de voter à l'occasion de la primaire des républicains depuis le retrait de Ron DeSantis. Le principe, la principale rivale à Donald Trump est désormais Nikki Allé. Cette nuit elle a battu sèchement l'ancien président américain lors du premier scrutin dans un petit village près de la frontière canadienne. Mais le duel est loin d'être terminé.
2: Bien, Merci Michael. On va parler de la hausse des mutuelles, c'est vraiment très très important. Et en plus, ça touche j'allais dire l'électorat de la Macronie, les retraités. Vous allez nous donner les, les détails. Je voudrais simplement qu'on écoute encore sur le sujet de la répartition des migrants. Galliste, un écrivain essayiste, voici ce qu'il a dit ce matin sur notre antenne.
8: Parce que ces gens sont très proches de la population, une population qui a acquis, à laquelle on a tout pris. Il y l'inflation, lui a pris son pouvoir d'achat,
5: la désindustrialisation, lui a pris ses sources de travail dignes. Parce qu'en France, il y avait beaucoup d'industries dans les régions, dans les vallées du Jura et autres. On lui a pris sa
3: fierté parce que tout se passe à Paris, euh, toute tout l'intelligence, la culture, la, la politique.
8: Et là, on veut lui prendre son mode de vie. Son identité, le fait d'aller faire sans mettre entre chez soi le tabac presse et de voir des gens qui, avec qui vous avez grandi, euh, auxquels vous faites confiance. C'est un droit de l'homme qu'on est en train de, de prendre aux gens en répartissant comme ça euh, les migrants.
2: Bien voilà, on voulait euh, relayer cette euh, alerte euh, des maires. Alors Grégory Joron, vous avez donc parlé tout à l'heure de zéro délinquance euh, pour Saint-Denis, euh, la, Saint la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé là en quelques jours On va le rappeler à nos téléspectateurs, même s'ils nous suivent et qu'on en parle souvent sur la trentaine Un lycéen de 18 ans a succombé à ses blessures, c'était le samedi 20 janvier, après avoir été agressé, donc mercredi, à Saint-Denis. Le même jour, un adolescent de 14 ans, j'insiste sur l'âge, avait été poignardé à mort lors d'une rixe dans la même ville. Le dispositif policier, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Parce que, évidemment, on fait appel à vous, il est renforcé. Les regroupements sont interdits, enfin, on essaye de les interdire un temps, mais toujours les mêmes pansements, sans résultat, double peine aussi pour les populations, ne l'oublions pas. Le résumé avec Célia Barotte et Laurent Constantini.
11: Saint-Denis, une commune fortement impactée par la violence en ce début d'année. Depuis le 12 janvier, on recense 10 faits de bande contre 12 au total l'an passé. Pour rassurer les Dionysiens, un dispositif de policiers a été mis en place aux abords des établissements scolaires.
0: « Nous mobilisons près de 200 policiers, c'est une quarantaine en temps normal sur la voie publique, donc c'est cinq fois plus d'effectifs de police qui sont mobilisés pour ramener un peu de calme, de sérénité. »
11: Une violence en hausse, mais sur la même période, 64 personnes ont été placées en garde à vue. Et l'arrêté municipal interdisant les regroupements a permis de procéder à une trentaine de verbalisations. Le maire a d'ailleurs décidé de le prolonger jusqu'à mercredi midi.
5: Là, on a un dispositif spécifique qui correspond à une situation exceptionnelle. Des drames comme ceux que nous avons connu, nous n'en avons jamais connu. C'est normal qu'il y ait une réponse exceptionnelle à cet égard. Mais moi, je ne souhaite pas qu'il y ait que le format de travail commun, ça soit un quart de CRS devant chaque lycée.
11: Suite au décès des jeunes Sedan, 14 ans, et Farid, 18 ans, il n'y a pas eu de nouvelles exactions à Saint-Denis. Et depuis le 12 janvier dernier, cinq faits de bande ont été
2: avortés par les services de police. Grégory Jean, je vais vous laisser réagir parce que finalement, c'est les mêmes questions que l'on pose depuis toujours.
13: Oui, alors après, il y, y, y a, je pense, quelque chose d'intéressant. C'est 10 phénomènes de bande en, en 15 jours ou 3 semaines et, et 12 sur l'année dernière. Donc, il y a bien quelque chose qui a changé. Il euh, faudrait regarder d'où viennent les phénomènes. Peut-être que c'est le même quartier. Peut-être qu'on a une, la constitution d'un petit noyau dur qui, qui veut prendre la main ou, ou simplement faire sa loi parce qu'on des fois, il y a... Il, y a, il faut délier les choses des fois de, du, du simple trafic de stupéfiants parce que on a toujours tendance à ramener aussi la vie des quartiers à, à, cette, à cette problématique de stup, mais c'est pas que ça non plus. Et, et souvent, ces phénomènes de bande. c'est plutôt des affrontements pour des choses assez futiles à l'origine, des moqueries, parce qu'il y en a un qui a piqué la copine de l'autre, enfin, on est presque là. Et, et les réseaux sociaux sont aussi des incubateurs et des accélérateurs de tout ça. Euh, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est réellement pourquoi 10 en 15 jours et, et, et 12 en un an euh, Je crois qu'il y a, y a les, les enquêtes le diront, il y a peut-être un, un phénomène qui vient d'un quartier particulier avec une bande particulière qui, mmh. qui, qui se laisserait aller un peu plus que, que, que d'habitude. Euh, la réalité, c'est que la réponse aujourd'hui, elle peut être que, euh, que celle-ci, c'est-à-dire immédiate en mettant des forces. Mais pardonnez-moi,
2: ouais. qui sont après retirés. Bon, enfin, Bien sûr. C'est à chaque que, fois le même ce que dire. Euh, que le après, mouvement après, du
13: balancier. Ouais. Après, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce phénomène de bande Il y a eu un plan gouvernemental en 2021 sur euh, les, euh, les, les, les violences en, en bande, euh, qui était plutôt intéressant, puisqu'il dupliquait finalement ce qui a et été oui. fait sur le département 75, qui fonctionne. Dès lors qu'on met de la pluralité et de la collégialité à l'actualité, Action, On est d'accord. Mais
2: peut-être que la première chose, mais vous, vous avez un diagnostic qui est lucide, qui est objectif, qui est carré, c'est de poser euh, déjà le bon diagnostic. Pourquoi je, je vous dis cela Parce que quand même, moi, je, je garde en tête ce qu'a dit le président de la République lors de la conférence de presse sur Oisiveté. les émeutes qui ont secoué notre pays. Et ce matin, je vous rappelle qu'il avait dit que c'était la faute euh, en grande partie à l'oisiveté, à l'ennui et aux écrans. Et ce matin, nous avions chez Pascal Pro le maire de la Île-et-Rose, euh, Vincent Jambra. Vincent Jambra, c'est celui qui. Euh, a, comment dire, a fait l'objet euh, à son domicile d'une tentative grave euh, d'attaque, d'incendie avec un choc important pour euh, sa femme et, et ses enfants alors il était très ému hein, d'en parler, écoutons-le
9: Il y a encore beaucoup d'émotions euh,
0: dans, dans ce livre, il y a, il y a trois temps qui s'alternent régulièrement, il y a effectivement ce que vous venez de, de lire comme extrait c'est-à-dire le temps des émotions, le temps de du drame, le temps de, de l'attaque chez moi, les émeutes avant, c'est le temps d'une certaine forme de, de sidération. De, de... On a l'impression d'être dans, dans, dans un film tellement ça paraît irréel de tout ce qui se passe dans ces moments-là. Et, et j'ai voulu le raconter, même si j'avais beaucoup hésité au départ, parce que à la fois ça m'a servi d'une certaine manière de thérapie, et également parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que ça soit oublié en fait. J'avais envie que les gens mesurent
9: tout ce qui s'était passé.
2: Bien, que les gens mesurent et que le, dire, le premier d'entre eux, c'est-à-dire que le président de la République mesure aussi. Hein. Bon ça n'a pas... pas été quand même euh, voilà, très... Non,
7: extrêmement grave la manière dont le président de la République a analysé cette guerrière urbaine. Ça a été quelque chose de, de terrible pour notre pays. On a quand même brûlé, incendié des équipements publics, régaliens etc. On s'est attaqué à des commissariats, des gendarmeries, on s'est attaqué à des élus et notamment... Écoles. Euh, à, 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 à des écoles, des centres sociaux, etc. Mais là, un élu chez lui s'est ouais, ouais. attaqué à sa famille. Donc, pour ça ça vraiment... que... Et puis ça veut dire aussi euh, que l'oisiveté, bah, on a le droit, quand on est... Y de commettre de telles
3: exécutions et puis ça veut dire la
2: la à la mer, à la et montagne a, a, Marseille mais, été, ça veut dire que tous les, tous les milliards qu'on a mis dans cas. la politique ouais. de la ville n'ont servi à rien. Grégory Jean, comment vous avez réagi, vous, à cette phrase
13: Non, non, mais alors, dénué de tout aspect politique. Ça n'a pas de sens. Alors, aussi bien que Loisiveté peut être maire de tous les vices, mais je veux dire, ça fait un peu léger. C'est comme les propos de la Première Ministre, quelques semaines avant, qui nous explique encore qu'on est dans un sentiment d'insécurité. Il y a cette forme de décalage qui est euh, qui forcément, quand on connaît les émeutes, et en plus il y a eu des enquêtes, des inspections générales euh, de, de justice, lire, mais il voilà. suffisait de lire pour comprendre les motivations euh, euh, des émeutiers en règle générale et, et se dire que ce n'est pas l'oisiveté euh, qui les a poussés à ça euh, et c'est donc euh, euh, un discours profond, politique assez gênant.
2: Plus grave. Décalage comme vous le dites et justement on va marquer une pause, décalage aussi avec les agriculteurs dont la colère s'étend, on va aller à, en Corse vous allez voir à Bastia aussi, mobilisation euh, importante. Et puis euh, dans certaines villes, des routiers qui rejoignent, en tout cas pour le, pour le moment c'est une forme de convergence, les agriculteurs. Eric de Ritmatin nous dira aussi, euh, il y a une autre marmite, si je puis dire, qui boue c'est celle de, des augmentations de prix. Électricité mutuelle, ça fait mal. Hein Vous nous le direz, à tout de suite. La suite de nos débats, on va parler des hausses, hausses des prix d'électricité, des mutuelles. Ce matin, lors de la grande interview, Fabien Roussel a dénoncé le racket du gouvernement. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
0: Aujourd'hui, tous nos agriculteurs sont en deuil. Gabrielle Attal a rendu hommage sur X à l'agricultrice décédée sur un point de blocage à Pamiers dans l'Ariège. Elle et deux membres de sa famille gravement blessés ont été percutés par un véhicule qui tentait de forcer le barrage. La colère des pêcheurs non plus ne retombe pas pendant un mois. Ils n'ont plus le droit de pêcher dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins. Ils dénoncent une catastrophe économique sans précédent. Certains pourraient perdre jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires. Et puis grève générale, manifestation de masse ou encore tractation au Parlement. L'heure est au bras de fer en Argentine entre le gouvernement et le plus grand syndicat du pays. Une première poussée de tension depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei.
2: Je vous remercie, Mickaël. Je vous dis à tout à l'heure. Augmentation des complémentaires de santé, des franchises, confirmation de la hausse des prix d'électricité. De Alors, il est vrai, compte tenu, une hausse à moins de 10%, mais enfin, elle fait mal, euh, surtout qu'elle est mise sur le dos de, de Poutine. Enfin, ça, on va en parler un peu plus tard. Éric de Ritmaten. Euh, est-ce qu'on va vers une smicardisation de la France quand on voit toute ces, cette convergence, des augmentations
9: En tout cas, les, les salaires ne suivent pas la hausse des prix. On parle souvent de la, de la hausse des prix de l'INSEE qui a un panier général, mais on ne parle pas de la hausse des prix alimentaires qui a été terrible, ça se calme un peu maintenant. Mais moi, j'aimerais revenir, si vous avez raison, sur les mutuelles, parce que les complémentaires santé, elles sont maintenant obligatoires, hein. et donc ça coûte de plus en plus cher. Alors, les, les hausses sont effectivement maintenant au-delà des 8% annoncés, donc là, vous voyez, c'est encore euh, une fausse information qui avait été délivrée par les autorités, quand on disait, ah, ben bah, ça sera, la mutualité avait dit, ça sera juste 8%, en fait, on est à 10%, et quand vous regardez pour les retraités, qui, eux, alors... Euh, du jour au lendemain, ont perdu leur, leur j'allais dire, l'assurance complémentaire de l'entreprise. Ils se retrouvent à payer leur mutuelle. Alors, moi, j'ai eu un témoignage. Vous êtes salarié, vous payez 159 euros par oui. mois pour votre mutuelle. Vous êtes à la retraite, vous passez à 205. Pour 2023, oui, ce ça. sera 259. Ce Mais attendez, des
2: augmentations de plus de 30%. Oui. Ben là,
9: absolument. Et c'est le cas. Vous avez même jusqu'à 40% pour des retraités, parce que du jour au lendemain. Alors, bien oui. sûr, est-ce qu'on parle de raquettes Là, c'est un autre problème, parce que vous avez tellement de frais de santé aujourd'hui, comme la sécurité sociale rembourse de moins en moins, les complémentaires santé prennent de plus en plus en charge. Et là, bah, écoutez, plus vous avez de soins, plus vous avez de frais, c'est une assurance. C'est normal que les cotisations montent, mais c'est vrai que là, il y a vraiment des, des abus. Alors, est-ce que c'est bien réparti Ça, c'est la, la grande question. Mais là, complémentaire santé, aujourd'hui, finalement, devient une sécurité sociale privée, ce qui est ça assez révoltant, parce qu'on paye des charges sociales énormes sur nos salaires. Il hein, faut voir aussi ce que payent les chefs d'entreprise et ce que le salarié paye de son côté, euh, autour de 20 Et là, aujourd'hui, on est vraiment pénalisé. Essayez de changer de lunettes, vous verrez combien ça vous coûte, euh, que, combien vous rembourse la sécurité sociale. Bien
2: de soit pas les perdre, moi, déjà. Ouais. je m'habitue. Alors... Euh, mais c'est très très important ce qu'on nous dit sur le sujet des mutuelles. Hein. Très oui, important, mais, je mais dis. Mais ça
6: veut dire surtout que euh, ce que le gouvernement présente comme euh, une économie de 12 milliards d'euros. Par an, hein vous vous rappelez, ce sont les chiffres que Bruno Le Maire a annoncé qu'il qu fallait trouver pour pas que les intérêts de la dette, qui menacent d'être le premier budget de la nation devant l'éducation incessamment sous peu, explosent encore. Bah, ces économies ne sont pas des économies, ce sont des baisses de remboursement, euh, des renchérissements euh, de taxes. Il y a zéro économie, zéro économie. Bah, bah, parce que la hausse du prix
2: de l'électricité, c'est un. Enfin, moi, je l'ai perçu Là... comme un nouvel impôt, c'est un... Alors... enfin, vrai que c'est le retour. C'est
6: présenté comme ça, puisque euh, les téléspectateurs savent que euh, les prix de gros baissent et, et, mmh. et, les, mmh. et le prix de mmh. détail augmente. Oui. La différence, quelle est-elle C'est ouais. Bruno Le Maire qui nous a expliqué il y a quelques jours euh, qu'il fallait quand même, je cite les mots, hein, protéger les finances publiques.
9: Mmh. Alors, ça, ça. Donc, ce n'est que
6: ça.
7: Rappelez que, que l'électricité a augmenté en deux ans de 44%. Exactement. Et en
2: cinq ans, 72%. Exactement. Oui, ouais. mais elle a baissé ensuite. Oui, d'accord, mais si vous mais, voulez, sauf ne le me voit pas faites pas, pas, pas. c'est comme le Covid, c'est l'augmentation de la baisse, j'avais jamais rien compris de la tendance. Enfin, vous voyez, on voit tous ah, oui. que, est-ce que ce n'était pas le moment, je sais qu'il y a milliards de dettes, je veux dire, mmh. voilà, mais est-ce que ce n'était pas le moment de différer dans une telle situation simplement Bien sûr, et puis surtout les explications. Et puis de baisser les dépenses quand a sont... Les alors, explications, la
8: question faute... de la... Vladimir Poutine, donc de Marine Le Pen. Oui, oui. Bah, c est, c est, on est quand même dans Mais une euh... espèce de contorsion
3: intellectuelle quand même euh, assez sidérante. Parce qu'il y, y a des choses qui peuvent s'expliquer même si euh, c'est abusif. Euh, et c'est le, euh, le cas des complémentaires à santé. Euh, c'est vrai qu'on va de plus en plus chez Médecins, etc. Sur l'électricité, puisque vous avez lié les deux sujets, euh, rien ne mmh. s'explique. Mmh. Et comme le seul souci aujourd'hui de Le Maire, c'est d'aller emprunter de l'argent sur les marchés pour la France, alors mais des, oui, mais oui. à des taux oui, oui,
2: mais il est euh, dissu... cas,
3: dissuasifs... Enfin,
2: il a le nez sur la situation sociale aussi. Mais... Euh, veulent...
3: Attendez, moi je pars du principe qu'on ne veut pas changer le système et qu'on ne veut pas le réformer en profondeur. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, mmh. on en discutait hier sur le... la question du prix de l'électricité qui est calqué sur la dernière centrale à gaz, etc. Euh, ça, c'est un système qui a été inventé de toutes pièces qu'on pourrait très bien réformer, dire non, ce système-là n'est pas juste.
2: Il faire
6: plaisir parce aux Allemands. Il,
3: a vu, il a vu passer le mégawatt-heure de 50 euros en temps normal à 1 000 euros en temps de crise. Donc, on peut se dire, un mais produit ne peut pas augmenter à ce point-là, même dans une économie de marché. Restons, ne soyons pas marxistes, restons libéraux. Mm. Même dans un, le cadre normal d'une économie de marché, il n'y a aucun prix qui peut passer en, en quelques mois de je 50 sais, à 100 Mais
2: Frédéric, pardonnez-moi, moi, je posais la question à la porte-parole du gouvernement. J'ai dit, pourquoi, pourquoi oui. Vous n'avez même pas esquissé l'idée enfin poser sur la table la piste d'une sortie temporaire oui. du marché européen de l'électricité. Oui. Réponse, mais madame, si on l'avait fait, on serait sorti de l'Europe bah, l'Espagne le, le, le Portugal, le Portugal l artement, l artement. L artement. Non, mais c'est tout ce qui est incroyable Eric et Frédéric ils ne sont, les
9: sont les pas sortis, c'est parce qu'ils sont éloignés du centre néo européen et donc ils peuvent vivre aussi beaucoup avec le solaire et l'éolien et c'est pour ça qu'ils ont dit nous on s'en sort plus, on produit énormément avec le solaire donc on n'a pas besoin d'être attaché au marché européen mais attendez nous on était bien content de trouver alors je ne veux pas défendre bien sûr le marché européen d'électricité que je trouve scandaleux dans le système je l'ai dit plein de fois mais simplement quand on une centrale nucléaire ne tournait plus. On était bien content d'arrêter.
2: Mais pourquoi ne tournait plus Pourquoi
9: Oui, mais c'est là. Que non, mais on fait la... les zigzags.
2: Exact... On
3: peut être bah, oui. d'accord avec, bah, de avec deux points de vue. Il y a une chose bah, moi qui me bah, trouble, c'est pourquoi ne peut-on pas pendant ce temps réformer le système lui-même Et moi, je vais vous dire, il y a une question idéologique. Mais on ne veut pas. Derrière. Mais,
2: mais, mais, mais par rapport, mais, mais très sincèrement, moi oui. je suis. Euh, quand je pose la question, il y a tout n'est pas de la faute de l'Europe, mais quand parfois, quand même, il y a des lourdeurs, des injonctions contradictoires, on nous dit « il faut plus d'Europe ». Donc je me dis c'est idéologique. Europe, mais ça doute, mais non, c'est vous qui, des qui des dit que c'est On me dit qu'il faut plus l'Europe. Le oui,
3: oui, après, tout dépend de l'Europe que Là, on voit par exemple un système qui est complètement aberrant, qui ne peut pas s'expliquer. Pourquoi on n'ose pas y toucher Parce qu'on parce,
6: qu parce que ça changerait parce tout leur logiciel. Mais non, parce il la... peut s'expliquer puisqu'on a cédé devant l'Allemagne. C'est ça
3: l'explication. On cède devant l'Allemagne, mais en même temps, il y a la liberté du marché à laquelle, qui est sacro-sainte, à laquelle ne doit pas toucher.
8: C'est les deux mondes perdus. Complètement incroyable, c'est on, on en parlait tout à l'heure pendant la pause. L'Europe sait aussi se rendre détestable. Euh, et, et Ursula von der Leyen a annoncé hier une taxe euh, sur les agricultures, sur la, les émissions de, de, de carboné Donc, de, euh, des émissions carbone. Annoncé.
2: A émis l'idée.
8: Oui. enfin Je euh, pense
2: euh, que le temps que ça. A... Euh, Alors euh, là, donc, si c'est accepté, non, là, là, là,
8: incroyable. Là, je pose mes lunettes. Si tu là, ça va plus. – non, non, Oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut enfin. pas, y... voilà, elle voit ce qui est en train de se passer en Allemagne, elle voit ce qui est en train de se passer en, en France, et au il pays y va dit tiens, on va taxer encore mais les agriculteurs. – Mais
2: quand vous partez du, du principe, écoutez, qu'il y a une souveraineté européenne, déjà, ça ne va pas, c'est pas possible, <rire> pas, ça ne peut pas, pas,
8: sortir, pas exister, il n'y a pas ça de ça, nation européenne. – La chérie, cette souveraineté européenne.
6: – Europe ou pas Europe, que dans un espace économique à peu près cohérent, on essaye de faire les choses de façon coordonnée mm -hmm. me paraît juste du bon oui, sens. Oui. Ce ce coordonnée pas, avec combien de pays Ce qui ne va pas, ce mm -hmm. qui ne va pas, c'est euh, la façon dont la France brade ses intérêts mm -hmm. ou en tout Ça, cas ne les défend pas. J'ai bon. parlé tout à l'heure de l'Allemagne. La souvent au profit de mm -hmm. l'Allemagne et, no et notamment en termes d'énergie. Alors là, c'est vraiment un système fait par l'Allemagne. Pour l'Allemagne, euh, j'ai parlé tout à l'heure euh, de l'incompétence de nos négociateurs français, de nos pauvres députés français au Parlement européen qui implorent Paris d'envoyer de des ministres comme le font les Allemands pour négocier, pour de faire des dossiers qui, qui tiennent... Le... Mais rien que
2: ça le... À vous
9: oui, mais vrai, Pour le marché européen, ça a aidé énormément EDF pendant des années. Quand on avait nos centrales nucléaires qui tournaient à plein régime, on vendait au prix fort sur le marché européen. Et c'est là que et EDF, mmh. gagner de l'argent. Après, il y a eu la crise avec la Russie, l'Ukraine. Hop, là, effectivement. Oui,
13: enfin, ah je ben si euh, vous S'il vous Juste... plaît,
9: on va non, revenir. Jusqu'à vous... vous... on, on va le...
2: revenir.
7: Hazardeuse du gouvernement. de bien. François, Hollande, on va de Tous les de la sujets la... sont... Je n'ai ah, pas, 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 pas le temps. Il nous reste que quelques minutes. C'est
2: important. Judy, vous, vous parlerez. On a le temps. <rire> <rire> Tous les sujets sont liés. Parce que je pense qu'il y a le lien de la souveraineté pêcheur-agriculteur, mais aussi, évidemment, prix de l'électricité. Je voudrais qu'on se rende en Corse, à Bastia, et c'est Christina Ludzi qui va nous expliquer que la colère des agriculteurs sept ans également sur place. Les membres de la FDSEA de Haute Corse ont à leur tour décidé de rejoindre le mouvement
7: de grogne qui agite le monde agricole depuis plusieurs semaines un peu partout en France et en Europe. Les agriculteurs corses se sont donc retrouvés ce matin à la Chambre d'agriculture de Haute Corse avant de partir en convoi avec des tracteurs et des bétaillères vers la préfecture de Haute Corse où une délégation doit être reçue par le préfet. Du côté des revendications, elles sont communes à celles des agriculteurs européens, mais il y a aussi ici des revendications plus spécifiques liées à l'insularité, comme nous l'explique. Joseph Colombani, président de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse.
5: Une Europe qui ne prend pas en compte les, la spécificité, la Corse par exemple, l'éloignement, euh, l'absence de le désordre foncier, l'absence de structuration, euh, notamment le, le problème des, des abattoirs, la, la non-performance des abattoirs, l'absence d'organisation de marché, l'absence d'usines de, de, de transformation d'aliments. Aujourd'hui, euh, une céréale qui est sur le continent à 200 euros, elle arrive ici en Corse à 440 euros.
2: Donc on, on ne peut pas s'en sortir.
7: Cette action n'est qu'une première étape dans le mouvement d'exaspération des agriculteurs corses.
2: Bien, je voudrais juste ajouter on a beaucoup de témoignages sur ce que vous avez dit, Eric mmh. et vous tous, sur les, les, les mutuelles. Je n'ai pas tous les cités, mais par exemple, Carole me dit Bonjour, madame, ma bah, et bon, à tous vos invités. Je suis retraitée, ma mutuelle a augmenté de 15% au 1er janvier, soit 267 mmh, oui. euros, euh, euros mensuels. Voici mon témoignage. Ah,
3: oui, mais, Alors, moi, ce que, ce que je trouve trou, troublant en vérité, c'est que euh, la France a beaucoup plus de pouvoir sur l'Europe qu'elle ne veut le faire croire, c'est-à-dire que la France, l'Europe sans la France, ça n'existe pas exactement. en réalité. Pourquoi n'utilisons-nous pas ce poids-là Mais vrai. parce qu'on est d'accord avec le Par système. Si demain exactement. vous avez, voilà, si demain vous avez euh, au pouvoir des gens qui veulent l'Europe autrement, ben ils pèseront de tout le poids que peut poser la France et ça comptera hors tout. C'est pour ça que je disais que c'est une sorte de aller C'est qu'on se, on fait faire le mauvais boulot à l'Europe pour pouvoir dire, mais c'est pas nous, c'est l'Europe. Non, ça c'est trop facile. Euh, on est et on pèse très lourd en Europe. Donc, si on prenait des décisions demain, on pourrait les faire bien entendre bien, mais à nos partenaires. On a cédé oui. tant
2: de choses à l'Allemagne. Oui. Franchement, oui, on a ben, cédé des choses. Ce n'était pas dans notre intérêt. Ce n'est pas rien. dans nos intérêts vitaux. Oui, mais, mais, bon. mais, mais, Ces images bien. des agriculteurs, je vous le disais parce que nos reporters sont un petit peu partout. De nombreuses informations nous remontent. Sur la 7, on apprend que des agriculteurs ont été rejoints par les routiers. Vous avez vu ce qui s'est passé malheureusement avec ce drame terrible sur un barrage routier en, en Ariège. On a également, nous y étions avec Olivier Madinier tout à l'heure. C'était, euh, que je ne dise pas d'approximation, nous étions euh, sur quel barrage, on va me le dire <rire> Ah, la 62, la 64 effectivement, la 7 et puis euh, et la A16 et qui est également bloqué actuellement. Je préfère demander des informations parce que les blocages sont en cours, les routiers rejoignent les agriculteurs. Alors moi, ça m'étonne, les, les routiers. Enfin, ça m'étonne. Oui. Ils ont beaucoup de revendications. C'est un métier très difficile. La nuit, avec des heures, pas possibles. Oui. mais pourquoi en ce moment,
9: Éric Là, ils n'ont aucune raison de manifester puisque la taxe sur ah, les non-routiers ne les concerne pas. Pour ce point, Donc, oui. oui. Ce point. Maintenant, ils auraient raison de, de manifester ou de bloquer euh, en fonction, si vous voulez, d'abord de la concurrence déloyale qui existe avec beaucoup de routiers euh, étrangers en France. Et deuxièmement, et là c'est plus inquiétant parce que c'est passé complètement inaperçu, c'est le projet du retour de l'éco-taxe. Vous savez cet éco qui a oh, été mise en place avec les fameux portiques que vous voyez parfois dessus des long. autoroutes. Euh, donc c'est une dizaine, quinzaine d'années. Hein. Ouais. Ça a été arrêté, ça a coûté 10 milliards à la bon, France ouais. parce qu'il a fallu retirer les, les portiques. Ça. Le mmh. Et aujourd'hui, euh, l'État français envisage de remettre en place, de donner la liberté aux régions de taxer les routes. Et là, et je peux vous dire qu'il y aurait une raison de manipulation.
2: Vous, vous, vous parliez des bonnets rouges. Oui, je me rouge, souviens oui. à l'époque, quand oui. il y a eu cette idée totalement, la marche en tête, que quelqu'un s'était opposé. C'est pour ça que je vous dis, là, en crash, ça compte. Je me souviens que c'était Jean-Yves Le Drian oui. qui a dit, attention, ça sent très mauvais. on peut lui reposer. Il connaît le terrain, il connaît sa région. Et je pense que c'est ça ce qui manque. Vous avez dit que c'était un gouvernement francilien. Il manque aussi ses poils lourds. Mais il connaît le terrain parce qu'il était élu. Il était élu et toujours resté Par le
3: miracle de la naissance. Il y on a beaucoup en train Revenir dessus. Mais écoutez, alors il faudrait. Il a, je
2: vous propose.
3: Évidemment. Oui, proposez-moi.
2: <rire> à vous tous, une tribune pour ah, okay. rétablir. Qu'est-ce que vous en pensez On la mandat. signe. D'accord, ah, à 100%. Vous oui. pensez qu'on aurait ah, oui. du succès euh, c est c est tout à fait. Oui. Mais il
7: y a un, un, un élu qui, qui a justement demandé. Mais je...
3: Je non mais le gouvernement il réfléchit, moi ouais, ouais. j'ai raconté... Non mais donc, ils, donc, ils réfléchissent donc, beaucoup, à... mais, non, mais, euh, non, mais, mais droite, ils avaient
6: ce train il y a qui veut revenir sur cette interdiction du Non camp mais camp là vraiment c'est du bon sens, c'est du bon sens. Ça. Les, les titres avec les vous euh, Mickaël,
2: les titres. Les agriculteurs
0: ne l'avaient rien, leur colère s'étend un peu partout en France, sur les autoroutes, vous l'évoquiez Sonia, mais également dans les centres-villes, comme à Agen, où du fumier a été déversé devant la préfecture de la ville. Le nombre de demandes d'asile à un niveau historique en 2023, il y a eu en France 142 500 demandeurs d'asile, soit le plus haut niveau jamais enregistré, a indiqué l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui équivaut à une hausse de 8,6% en 2023 par rapport à l'année précédente. Et puis Israël propose au Hamas une trêve de deux mois, une pause qui permettrait de libérer les derniers otages en échange de prisonniers palestiniens, un plan de, mé de médiation qui serait actuellement mené conjointement par le Qatar et l'Égypte.
2: Et puis regardez cette carte des blocages, des points de tension qui s'étendent un peu partout, Beauvais, Strasbourg, regardez Poitiers, Niort, Bergerac, Agen, Pamiers. on en a parlé avec ce drame terrible, et voilà, Et peut-être bon. c'est appelé à encore se développer, la réponse de l'exécutif là se fait urgente, on va voir, on aura l'occasion d'en reparler, demain matin pour la grande interview, notez-le mon invité, ce matin c'était Fabien Roussel, demain ce sera Jordan Bardella, on va continuer à évoquer ce sujet, je vous remercie Merci beaucoup. Merci. Grégory Joron vous, vous souhaite Merci. aussi Et bonne chance. Hein. Je dirais bon courage. C'est beaucoup de travail hein, pour les policiers à qui nous pensons également quotidiennement. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Et au revoir. bel après-midi à vous sur notre antenne, bien sûr.
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen